0: Bienvenidos a Eroctitos del Cine 31 Pues el día de hoy traemos una película que bueno, es la semana de thriller o suspenso Y hoy vamos a hablar de una película que pues nos sorprendió a muchos Y hoy vamos a hablar de Parásitos o Parasite Como su nombre original, bueno su nombre original es en, en coreano Que no, no sé la pronunciación, pero pues bueno, todos la conocemos como Parásitos Así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película Comenzamos está grabando. Pues ya estamos a nada de empezar con este episodio que está lleno de engaños, eh, manipulación y también yo creo que un poco de astucia por, por los que interpretan esta película. Y pues bueno, como ya les había dicho, hoy vamos a hablar de Parasite o parásitos como la conocemos aquí en México o en Latinoamérica. Y pues bueno, como ya es costumbre y como ya saben, pues primero les voy a dar los datos generales. Y como director eh, de esta película es bon jong ho o Bong jong ho ya desconozco cómo, cuál sea la pronunciación. Ahí lo ubicamos en varias películas y como las que conocemos más, pues es el Expreso del Miedo, eh, Oja, oh El Huésped y pues bueno, varias películas este, coreanas que, que ha participado. Como guionista también es el mismo Bong Jong-ho. Este, espero que lo esté pronunciando bien, si no, corríjame. Y como compositor en la música tenemos a Jael Jung que él ha participado también mucho con, con Bong Joon, en Orja, oh en Take Point y, pues bueno, entre otras películas que la verdad desconozco, no, no he visto en las que ha participado. Y Parasite eh, tuvo eh, nominaciones como Mejor Logro de Diseño de Producción, eh, también estuvo nominada para Mejor Edición de Películas. En este caso, pues ganó cuatro Óscares como Mejor Película, Mejor Edición, Mejor Guión Original y Mejor Largometraje Internacional. Que bueno, como dato eh, curioso, pues bueno, es la primera película de lengua extranjera que gana un, un Oscar como Mejor Película. Esta película se estrenó el 21 de mayo del 2019. O sea, tiene poco todavía. Y pues bueno... Ya sin aburrirlos, sin nada más, eh, pues bueno, el día de hoy traemos unos eructitos, en este caso eructitas, que bueno, eh, son fan de esta película, les gustó muchísimo y pues bueno, traen como varios datos y vamos a platicar un poco más eh, profundo de esta película y su historia. Y pues bueno, les doy la bienvenida a nuestras invitadas que creo que sí, en esta ocasión van a aparecer por acá. ¿Qué tal? Bienvenidas. Bienvenidas bueno, yo ya las conozco y pues mejor ustedes preséntense.
1: Hola, yo soy Ale, ya me conocen en otros capítulos y es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Perfecto, bienvenida.
1: Y hola, yo soy Andrea, lo mismo, y
2: muchísimas gracias por invitarme, estoy muy emocionada y entusiasmada de hablar de, de parásitos.
0: Perfecto, gracias, uh -huh. bienvenida. Pues bueno, eh, básicamente o prácticamente este, me gustaría empezar con pues, la pregunta que, que casi siempre hago y es ¿por qué les gustó esta película? ¿y cuál fue la experiencia que tuvieron la primera vez que vi? Uf.
1: Bueno, pues creo que yo la vi este, como con un cierto recelo porque pensé que era de miedo y yo no veo películas de miedo, yo, o sea... Yo le ponen a una película de miedo y este así de. No, ¡No, no! Los sonidos, ya, me va a espantar, ya, yo ya. Entonces, como que la. pensé que era de miedo y me sorprendió chingos al darme cuenta que no, que es otra cosa totalmente diferente y que te va a transportar a una onda social, una onda. Este. Humana, también creo yo. Este. Muy profundo, además. Muy bien hecho. Que es. Que me pareció como. Muy sorprendente. No me esperaba eso. Me esperaba que me espantaran. Y más bien me espantó el wow, el mundo. Estamos. O sea,
0: La realidad wow. del mundo, ¿no?
1: La, ajá. Y como uno. Ahora sí que desde su privilegio puedes, o sea, te ciegas a lo demás, a lo que hay atrás de lo que estás viendo, Todo el, todos los otros mundos que están viviendo los que te rodean, güey. Está, ma, está mamón, está mamón, güey.
0: No,
2: Sí, no eres la primera que escucho que dice que creía que era de terror. De hecho, yo también creía que era de terror. Porque en los grupos donde estoy de cine de terror, empezaron a, a preguntar si ya la habían visto, y ¿qué? dije, ¿qué onda con esta película? Y cuando se estrenó en cine, ¿cuándo se podía ir al cine? Allá, sí. Ajá. Este, allá por 2019. Eh, les dije a... Um, a mis hermanos y una amiga así de, no, es que vamos a verla, por favor. Pero yo, o sea, yo sí ya había entendido así como, ah, se me hace que no es de terror es más bien, según yo, era como thriller. Y fui a ciega, totalmente, ¿no? O sea, no había visto el tráiler, solo lo más que había visto era el póster. Uh -huh. Y llegó un punto donde dije, ah, ok, esto es comedia negra. O sea, y yo, no manches. Y, y bueno, pues ya, ¿no? El resto es historia. Obviamente que salí fascinada aunque sí conozco a muchas personas que no les gustó la película, pero también creo que a veces uno, o sea, nos creamos expectativas de qué va a tratar la historia y creo que tenemos que superar esa parte de si no cumple con esas expectativas que habíamos creado, eh, no, no significa que es una mala película, al contrario, creo que es una película excelente, cuidada en todos los sentidos, <ríe> Y bueno, o sea, realmente quizá no iba... O sea, no, no sació mi necesidad de ver una película de terror, porque como saben, yo adoro el cine de terror. Ale, vamos a tener que hacer un maratón
1: para ponerte a prueba.
0: <risa> Llevo años, años, tratando no. de convencerla.
1: No, me pongo mal, me pongo mal. O sea, de, de mano sudada, de respirar, de pararme del sillón y decirle, güey, necesito... Dame cinco minutos para respirar y calmarme, porque... Me siento aquí el corazón güey, lo voy a decir, no, no, o sea, me pongo muy mal. Y como me pongo tan mal, siento que no hay necesidad, güey. O sea, no. No,
2: sí, si sí te pones mal, sea qué sufrir? ¿A quién le gusta sufrir? A nadie.
0: Pero, Pero... dale, dale.
1: No, Cafa, o sea, no me vas a dejar mentir que me paro y las manos me sudan y taquicardia y le digo, güey, no, dame unos minutos y camino por, por el cuarto donde estemos viéndola. O sea, no, 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 no. O sea, no. Y uh -huh. cuando vi esta película, la vi yo sola y la terminé de ver y le dije a Cafa, la tienes que ver, güey. Esta película no te la puedes perder, no hay forma. O sea, la tienes que ver ya.
0: Claro.
1: No, no te puedo decir nada más, pero... Te digo, nuestra relación depende de que la
3: veas.
0: No, de hecho, digo, ahorita lo más que hemos logrado es que Ale, pues, ahorita ya domina IT, pero IT, la, la nueva. Sí. O sea, la nueva. O sea, sí hay como... O sea, como que siento, digo, y, y no sé, pero creo que Ale es más de un terror, este, más... Eh, eh, más... Más tranquilón, digámoslo. Yo creo que más bien el gore y el horror es a, eso es a lo que le huye, ¿no? A la, a la sangre, a las o sea, cosas. Por ejemplo,
1: increíbles. *A Quiet Place* me pareció una maravilla, claro, una maravilla de película que dije ¡Ah! porque te va llevando en el silencio a a una tensión, ¿no? Bueno, pero ya nos estamos desviando, ¿ok? Ya. Claro, <risa>
0: Bueno, en mi caso Parasite, este, efectivamente Yo en ese entonces Pues sí, ya estaba ya estaba Rondando que era pues, una nominada Al Oscar, todavía Creo que no ganaba Y, este, y efectivamente yo llegué De la chamba y, este, y tenía ganas de ver Alguna película, y dije, bueno, pues tengo ganas de ver Me dijo, güey, tienes que ver esta película Y dije, ok Y pues sí, la pongo en la lista ¿no? Para verla, me dice, no ¿O la tengo que ver de ya ahorita? Me dijo, sí, ya ahorita Dije, ok, saqué mi compu Y pues bueno, la, la busqué y, este, y la empecé a ver Y dije, bueno, a ver Veamos, ¿no? O sea, tampoco vi ningún tráiler O sea, sabía que era como de suspenso Dije, bueno, con la, 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 las películas orientales en, en tema de suspenso y terror Me gustan, pero En mi particular opinión es tienen, siempre hay una línea muy delgada en el caer muy buena o en el caer ya así de ya a hueva, güey, ¿no? Así que empiezan a sacar este, personajes súper inventados y que ya a mí ya no me llama mucho la atención. Pero no, efectivamente, me la eché aquí sentado y dije, tienes razón, es una excelente película. También me voló la cabeza, dije... Wow, es, esto se está se ha estado viviendo pues por lo o sea toda la vida y ahorita pues está muy marcado porque las clases sociales eh, aunque siempre han estado muy marcadas ahorita el capitalismo como tal empieza a marcar como como más tendencia que antes era se sabía que existía pero ahorita creo que en este momento es un un punto de, del capitalismo está muy muy este muy digamos, muy por encima, y eso hace que se marque y que se defina y que se, y que se muestre tal como es en la actualidad, ¿no? Que antes, pues bueno, lo sabías, pero pues ahí estaba.
3: Sí, yo... Las brechas ah. sociales, ¿no? Son
1: mayores.
0: Uh -huh. Exacto.
1: Sí. Y,
2: pues por ejemplo, ahorita sería muy interesante ver cómo las brechas sociales a, a raíz de la pandemia, ¿no? No, de pues
1: hecho, aumentaron.
2: Eh, sí, claro. Y el tráiler, yo no he visto el tráiler, así que esto no, no me consta. Pero, 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 pero esto no está bien. No, o sea, no me consta. Ya quienes hayan visto el tráiler, he entendido que en el tráiler de la peli, de la segunda mitad de la película, justo para que la gente no sepa muy bien de qué iba. Y según el rumor que leí, porque hice mi tarea, uh -huh. eh, ese tip se lo dio al director Quentin Tarantino, que me imagino que cuando estuvo dirigiendo Snowpiercer, oh, ya, y todo esto... Pues se hizo ahí de amigos de la farándula de Hollywood, ¿no?
1: Son súper amigos. Sí. Son súper amigos, ¿Son? sí. O sea, igual yo leí el que Quentin le dijo, güey, córtale el tráiler, que no que no se sepa qué pedo. Y es un muy buen tip, o sea. Claro. Es un buen tip. Uh
0: -huh. y, más, y más con esta película que creo que si empiezas a dar como indicios de, de dónde viene, creo que pierdes el factor sorpresa, ¿no? Que eso es lo que, lo que nos da al principio de la película, ¿no? Del, ok, digo, yo tampoco había visto el tráiler, pero sí es como, ok, estos güeyes vienen de, de, de este lado, pero ¿qué me vas a contar, no? Entonces, al principio, cuando llega el amigo con, con, con la piedra, dije, ok, esto va a ser como una tipo maldición, este algo porque hicieron demasiado énfasis. Entonces dije, la piedra va a traer como desgracia cabrona, ¿no? Pero no contaba de que, pues teóricamente, porque ni siquiera eh, el director dijo, bueno, la piedra tiene esta, esta, este simbolismo como tal de, de, de te va a dar y después te va a quitar, sino más bien es algo que la gente está este pues deduciendo, pero realmente yo no lo hice con ese fin, yo lo hice con el fin solamente de las viejas costumbres que, que existían, de ir al río recolectar una piedra y tenerle, coleccionarlas y, y, y todo ¿no? pero funcionó bastante bien que pues en mi caso, yo pensé que jugaba un papel muy cabrón y que iba a desenvolverse algo muy trágico alrededor de la, de la piedra ¿no? que bueno te pones a pensar y dices pues sí, pero es, el, es lo que tú le estás dando, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, además el, el director mandó una pregunta a la prensa para pedirles que no hicieran spoilers y que no dijeran de qué iba. O sea, hizo como un pli, ¿cómo se dice? este? Una petición súplica este, así a la prensa diciendo porfis please güey, o sea... Agárrense y no lo hagan El chiste es que la gente vaya Y lo descubra Y sea de voz en voz O sea, igual como Apelando a güey De esto se trata, de esto va, ¿no? Y me parece súper bien Totalmente De hecho quisiera preguntarles Porque, bueno,
2: obviamente Que hay un chorro de simbolismos Ahí atados a la piedra Pero eh, O sea, se supone Que la piedra demuestra como esta, pues esta esperanza, ¿no? De escalar y no sé qué y de lograr y la prosperidad y bla, bla, Pero hay una escena de, en la parte de la inundación en donde la piedra flota. Uh
3: -huh.
2: Y entonces yo, sent, yo dije, güey, pues la piedra es falsa. O sea, para mí, a mí me dio como una connotación eh, que, que, que creo que, o, o sea, hay como un debate ahí, ¿no? Porque mucha gente dice, es que la piedra resurge el agua, justamente como la esperanza, ¿no? O sea, hay esperanza, podemos mejorar, podemos cambiar y mejorar nuestro estilo de vida. Y yo lo sentí más bien, como, güey, la piedra es falsa. <risa> o sea, aún teniendo, o sea, yo lo vi como, ya creo que un lado bastante negativo, pero eh, así como, la piedra es falsa. O sea, aquello que se supone que se da para prosperidad y para buena fortuna, en realidad el mismo, las mismas circunstancias te lo tiran y resulta que no tienes manera de, o sea, pues flotas porque es una fantasía, no es algo real. Pero yo no sé qué, ustedes cómo lo interpretaron al momento de verla.
1: Yo al momento de verla pensé que, como, ay perdón, ¿eh? como que la piedra en ese momento de iluminación estaba dando el cue de la cagaste güey. Te estás pasando de, de, de raya y todo lo que te di, o sea, en, entre comillas, digamos, todo lo que te di, ahora te lo voy a quitar porque mm, o no son las formas o no lo hiciste correctamente, algo, pero como que a mí me dio la impresión de ya no, ya de esta forma no. Porque vienen de encerrar al, a la exama de llaves, vienen, o sea, vienen de una cosa bien, bien ojete, güey, bien ruda, bien sucia, bien, este, baja, este, y entonces a mí me pareció así, como un, mmm, pues ahora no, ahora no, mi ciela, como, como un castigo. Ajá. Sí, sí, no, sí bueno,
0: cuando la vi me pareció como así. Digo, sí. en mi caso yo, o sea, vi la escena y vi que efectivamente la piedra está flotando y lo primero que pensé dije, o sea, güey, no tiene por qué, a menos de que tenga un poder supernatural, sobrenatural esta piedra. Pero después, y porque yo traía también el concepto de que realmente la piedra pues era algo muy importante en la, en la historia, ¿no? Que después en las entrevistas que, 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 que vi, ahorita sé que no, no tiene una relevancia en, en la historia como tal, ¿no? Pero en ese momento dije, está, está raro, no es más, ni siquiera sé qué pensé en ese momento. O sea, creo que no le di tanta importancia porque se me hizo absurdo que flotara. Entonces dije, ah. y ahorita lo que dice Andrea de decir, pues era falsa, pues sí. O sea,
1: no porque después vemos que no es tan falsa porque le rompe sí, no. el cráneo güey claro o sea sí, 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 sí le rompe el fucking cráneo al niño y la única indicación que le dio el director al hijo digamos que ahorita no me acuerdo cómo se llama porque son jingo ho oh. o sea uh -huh. no 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 me sé sus sí, nombres ¿no? a Kevin
0: <ríe> a Kevin
1: <ríe> a Kevin fue la única indicación fue, preocúpate por ella. That's it. No le dijo qué significaba, no le dijo qué iba a suceder. O sea, no, no, no. Si no es, mira esta piedra y te vas a preocupar por ella. That's it. Entonces, todo lo que pe podamos pensar alrededor de ella, pues, pienso que también viene de, lo, de, de nuestra circunstancia, ¿no? De... Sí, okay. ese
0: es el valor que tú le quieras dar como individuo, ¿no? Y con la historia que se va desarrollando, ¿qué tanto peso le quieres dar a la, a la piedra? Y que al final, como dices, pues lo, lo, lo interpretan, lo llevan muy bien como para que sí sea algo, o sea...
1: Es que a partir de la piedra, ellos tienen cierto cambio, ¿no? Se, se suscitan ciertos cambios en su vida. Entonces... Claro. Uno, uno dice, ah, pues sí, sí tiene sentido, si sí tiene poder, o sí significa algo, porque a ellos sí les pasa algo, pero en realidad no es la piedra, sino el trabajo, ¿no?
0: Claro, es el efecto placebo, ¿no? De decir, ok, te regalo la piedra enfrente de la familia, y la familia pues tiene ese, ese, ese placebo, y dice, ok, pero realmente la oportunidad viene con el chavo, ¿no? De decirle, oye, yo me voy, y te quiero proponer como mi suplente.
1: Y ahí cambia todo,
0: uh
3: -huh. y
1: ahí eh, se que, le ve a la familia, y cómo es, me voy a hacer y voy a recurrir a tantos recursos pueda, para salir de donde estoy Claro,
0: ok, antes, antes de que sigamos, este, bueno primero eh, quiero darle eh, la bienvenida a todos los conectados a Clubhouse este, gracias por, 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 por venir, por conectarse Van a escuchar cómo grabamos el episodio de Parasite El episodio número 30 Este sale el 29 de, de abril, jueves 29 de abril Así que para que lo escuchen Y en un momento más este, vamos a, a interactuar con ustedes Así que escuchen todo lo que decimos Para que se suban este, a comentar eh, Antes de, de que sigamos con, con, con esto eh, ¿Ustedes qué pensaron hasta antes de que él vaya a la casa de, 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 de los Parker, ¿no? Este, de los par Parker, este... ¿Ustedes qué pensaban de la familia? ¿Cuál era su, su, su apreciación sobre la familia que, que estábamos viendo de, de cómo este, hacían lo de las cajas de las pizzas? Este, ¿Cómo se estaba desarrollando? ¿Ustedes ¿Qué pensaban en ese momento?
2: Fíjate que... Eh, al inicio, justamente creo que la película se esfuerza por hacernos creer que los parásitos son ellos al 100%, ¿no? O sea... Por ejemplo, en esta escena de, de donde empiezan como a doblar las cajas de la pizza y que les vale y, y empiezan, o sea, este tipo de personas o con, con unas actitudes que sabemos que detestamos socialmente, ¿no? O sea, que sabemos que so, son, ok, sí tienen una situación desfavorable, pero son aprovechados, se roban el wifi, este, doblan mal las cajas, hacen un desmadre, no sé qué. Y a mí me parece muy fuerte, por ejemplo, la escena de la fumigación, que me parece según yo es en la de las pizzas, que esa sí. es otra, ¿no? O sea, porque pareciera que no les importa que la, la pizza, o sea, la caja donde que va a contener comida, alimento para alguien, esté llena de insecticida, ¿no? Pero mm. esta mirada de... Ay, es que no puedo pronunciar el nombre. Déjame consultarlo dos segundos primero, porque se son canjo la mirada que pone y todos se están cubriendo así, tosiendo y ah, no sé qué, y de pronto el humo lo, bueno el, el, el insecticida lo, lo así como, pues ese creo que, no, no sé si nos dimos cuenta, bueno, yo hasta mucho tiempo después sentí que era como este simbolismo para el, pues yo no soy un insecto ¿no? o sea, no me voy a morir, yo no soy un parásito, justamente. Yo soy fuerte y tengo esta fortaleza de aguantar hasta eso ¿no? Entonces se, se hace como que eso fue de las primeras mmm, cosas que nos quisieron mostrar para, para denotar el carácter del personaje principal. Claro. Que según yo es él. Porque según yo es el actor fetiche del de, de director. Sí,
0: claro. sí, sí, sí.
1: Sí, al final pues yo creo que sí es el principal. Pero... Yo de la familia, o sea, sí concuerdo un poco, porque al final, esta primera escena de las PIT, o sea, como que esta onda de la presentación, digamos, de la familia Kim, te hace sentir incómodo, güey. O sea, los colores, eh, el, todas las cajas, o sea, el amontonamiento de cosas, este, la suciedad, eh, te transmite humedad, dolores, o sea, como que, híjole está muy cabrón, porque te hace sentir muy incómodo, y como bien dice Andrea, piensas ay, estos güeyes son los parásitos, o sea, estos güeyes son los que no sé qué, y después te das cuenta que, o sea, sí, pero también hay otros, o sea, también está la otra contraparte, y a mí lo que me pareció fue, más allá de robarse el internet, es, no tienen güey, van a ser, o sea, están haciendo como Medio lo posible en las circunstancias que tienen, pero hacen como medio lo posible mediocremente, güey. Ni siquiera es como de, ok, lo vamos a hacer súper chingón, no, sino ya están súper cansados, ya están hartos, ya, ya llegaron a un punto como de hastío, ¿no? O sea, así claro. lo dejo, pues. Digo, pero. No. Pero me pareció pues, incómodo y además triste. O sea, está cabrón.
0: Sí. O sea, yo, yo cuando la empecé a ver, eh, te muestran primero pues, al hijo, ¿no? A, a Kevin. Y este y, y te da a notar que es un chavo que pues tiene un potencial, que, tiene, que es una persona bien intencionada, que este que incluso hasta dice, o sea, trata de esforzarse para entrar a la universidad y no ha podido aprobar el examen cuando platica con su amigo y se ve muy agradecido por la oportunidad que le da, ¿no? Eh, en, el, en el tema con la familia, como dice Ale, es una casa que te sientes pff, encerrado, o sea, está todo amontonado, está a oscuro puedes entender que a lo la mejor la, la, la parte económica pues no, no, no es fluida porque pues bueno, o sea, lo vemos y por eso tienen la necesidad y entrecomillado la necesidad de robarse el wifi este La escena en el baño cuando están, cachan un poco de la señal y están viendo ahí cada quien lo, lo, lo que quiere. Son, son como esos esa parte que digo que dije en ese momento, uff, la la tienen difícil, pero cuando escucho hablar al papá, es cuando digo, güey, o sea, ahí está el, el, el problema, radica ahí. El papá, y creo que el papá es el, 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 el intelectual de que ellos sean así, de que se desarrollen y que se desenvuelvan con la sociedad así, de ser ventajosos, de ser, porque él tiene un, un tema creo tiene un tema de, 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 de grandeza, decir, no, yo soy, yo quiero, pero no lo hace, o no lo ha hecho, o a lo mejor en su momento lo hizo, pero no, nunca, nunca lo logró, ¿no? Entonces, eso lo, lo fue transmitiendo todo, que incluso hay una escena donde se ve que la, la, este, la mamá tuvo una medalla de, de plata por lanzamiento de bala, entonces dices, ah, bueno, la señora... Pues estaba encaminada, pues a lo mejor en el tema del deporte Y bueno, se juntó, o sea, no, no sabemos Pero quiero entender que después de eso se juntó con este señor Y bueno, ya se hizo todo el desmadre Ahí fue cuando dije, güey Estos güeyes van a ser Se van a aprovechar de la situación, de alguna situación Y lo van a hacer cabrón Y van a arrastrar a este chavo que se ve todo bien intencionado A hacer cosas malas pues no, <risa> pues no sucedió así Más bien, él vio la oportunidad Y bueno, ahí todos, pues se leen O sea, saben perfectamente cuál es el rol que juega cada quien Y las habilidades que tiene cada quien para explotarlas En este caso, pues lograr que Pues todos estén dentro de la casa, ¿no? Sí, y de
2: hecho Eh... ¿Alguna vez alguien me decía así? Es que no es... Bueno, de entrada a mí me choca como el comentario de no es una película realista. Y yo... <ríe> de entrada es una película, ¿no? Pero... <ríe> o sea, por ejemplo, en esta parte donde decía no, pues es que, ¿cómo va a ser que el hijo entre como tutor a, a, de inglés y luego pues de ahí ya se jale como a toda la familia. Y yo, así es en México, o sea, empiezas con uno y luego es como, ay, ¿conoces a un jardinero? Sí, fulanito. Ah, ok, y, y empieza, y así todos se conocen, ¿no? Entonces, como no me digas que no es realista, o sea, adentro no me digas que no es realista. Pero además, creo que conforme, o sea, es súper interesante cómo manejan la película, porque justo lo que dices uno al, en los primeros minutos se va dando una idea de qué historia me van a contar, ¿no? Si de, ay, pues es una película de clases, bla, 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 bla ¿no? Y conforme va avanzando te dicen, no, para nada. O sea, en realidad también, eh, o sea, porque por ejemplo, llega un momento en donde uno dice, ay, ah, pues estos güeyes son los malos, ¿no? O, o los malos. ¿Pero por qué los malos? O sea, al final de cuentas están trabajando, no se están robando nada, no, sí se están aprovechando de ciertas situaciones, pero no están haciendo un verdadero mal, ¿sabes? O sea, sí están trabajando, no se están haciendo tampoco. Y no los, no nos gustan porque utilizan medidas que no son bien vistas, engaños que hacen como para ir descartando, ¿no? Y, y ocupando su, el lugar de la persona que van descartando y por eso no nos gusta, pero en realidad ellos o sea, sí están trabajando, es, soy el chofer, y sí soy el chofer, no me estoy haciendo, güey. soy la muchacha del que ayuda en la casa, pues sí lo estoy haciendo, ¿no? Este, y, sí, mentí, hice no sé qué y tal, pero no estoy, pues no me aproveché de los niños, o sea, no estoy haciendo como algo de esa manera, y entonces ahí es como poco a poco nos empiezan a fusionar esta, es, es, esta dinámica en donde te empiezas a dar cuenta de que los otros tampoco son tan puros y nobles como al inicio quizá pensábamos. Y aparte ni siquiera se ve forzado, se ve muy natural, y muy realista. Bueno, pero,
1: o sea, sí se están aprovechando de las situaciones, o sea, sí están trabajando, al final sí, pero... Por ejemplo, la hermana que Jessica este, sí le está dando medio clases ahí, pero pues
3: claro. o
1: sea, en, basadas en qué o, o qué o sea, tuvo, tuvo la suerte de decir, no, pues mira, aquí a la esquina y la chingada, pero o sea, sí se aprovechan de cierta forma. Al final, Jessica llega y puede controlar al niño, que es muy impresionante al final. No importa ya el, el hecho de la clase. Entonces, pero al final pusiste, o sea, todo, todo es a base de mentiras.
3: Claro. Y,
1: o sea, no está bien. No,
2: por supuesto. O sea, eso es, es, está
1: completamente
2: sí, seguro. Pero también, no o sea, creo que no debemos de perder de vista que les están dando de alguna forma, o sea... No lo quiero decir así, pero ellos, o sea, los Parks sí lo ven así, la servidumbre les está dando una atención a los hijos que ellos no están dispuestos a brindar. O sea, el hecho de que el niño sufriera un trauma y no sé qué, y la única que lo escucha es la, eh, pues la, la, su cuidadora la chica está, se supone que va a aprender inglés e inmediatamente se enamora de su, su o sea, de Kevin, ¿no? Entonces, digo, o sea, hay carencia de afecto en este lado, ¿no? Y, y, y los Park lo sustituyen de esa forma. Entonces, o sea, sí es, es como una relación simbiótica, o sea, es que hay que aceptar que es una simbiosis que empiezan a tener y que, y que cada uno vive como en su... En su pues en su océano de ayuda y yo te ayudo y no sé qué, y sí me estoy aprovechando, pero tú también te estás aprovechando de mí, que es cuando, por ejemplo, en esta parte en donde les empiezan a pedir cosas que no corresponden a su empleo. Y, y yo, yo quiero creer que más bien, o sea, lo que se intentaba eh, transmitir era justamente como el, nos necesitamos, ¿no? O sea... Tú me chupas la existencia y yo a ti al final de cuentas porque tú haces cosas sí, que
3: yo no sí.
1: estoy dispuesto a hacer claro. a, a familia park termina también siendo un parásito porque no pueden hacer nada por ellos solos güey o sea no pueden cocinar no pueden eh, sacar a los perros a pasear no pueden manejar no puede este no, no mamen güey o sea en qué ¿De qué me estás hablando, cabrón? ¿No, ¿No puedes ir por una manzana y hacerle así?
0: Oigan, pues, este... Tengo una sorpresa, que también para mí es sorpresa. Eh, en Clubhouse se acaba de conectar un amigo que se llama Antonio. Y este... Y quiero invitarlo a hablar, que nos, que nos una para saludarlo, para saludarnos. Y este... Y que también nos platique qué fue lo que le, cómo le pareció esta, o qué le pareció, qué piensa de la película de, de Parásitos. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Milagro, milagro. Amigo, ¿cómo estás?
4: Muy Mucho bien. Gusto. saludarlos y estar escuchándolos. Soy fan de esos podcasts, entonces este siempre ando ahí eh, siguiéndolos y ahora los encontré por acá.
0: Ah, muchas gracias. Todos los martes, 825 abrimos... Este, sala, hoy fue un día típico, lo pasamos a miércoles, pero los martes es, es este, el día que transmitimos en vivo en Clubhouse. De hecho, no sé, creo que Ale todavía no te reconoce. Eh, bueno, como, como, como panel tengo a Andrea de Mismo sí. Miedo y a, a Ale Carrera, que bueno, a ella la, la ubicas perfecto.
4: Sí, de hecho, de hecho, solo te veo a ti en la sala, te este, los escuchaba, pero solo te veo a ti. Sí, no sé.
0: es, estamos transmitiendo por, por Zoom. Y pues bueno, esto lo, lo, lo editamos después.
4: Bien, bien. Pues me da mucho gusto saludarlos. Sí, los he seguido y ahorita que lo estabas platicando, fíjate que me, me gusta mucho la película y cuando la vi fue de esas películas que dije, ¿por qué no se hizo esto en México? ¿no? Este, eh, hay tantas historias, ahorita como lo decían, de, de que esto pasa con las familias, ¿no? de que cuando conoces a alguien y empiezas a... A recomendar, pero cuando vi la película sí me quedé con que hay muchas cosas, y que historias que se pueden contar así en México, y que eh, me quedé con esa sensación.
0: Me conecto mucho con cosas que pasan aquí en, en nuestro país también. Totalmente, totalmente. Pues, pues sí, digo, este, ¿ya te acuerdas de quién es, Ale? Sí. Ah, okay. Sí. <risa> Pero los escucho, sí. yo estoy escuchando y ahí
4: este... Pero,
1: pero concuerdo contigo, fácilmente podría ser una historia mexicana y fácilmente podremos ver la diferencia de clases sociales y las condiciones de vida igual aquí en México, que como allá. Y la gran brecha social que existe. Como decían, como decían ambos, el bar de recomendado a recomendada recomendado a recomendado, recomendado porque así funciona. El, oye, ¿no conoces a quién me puedo ayudar con...? ¿No conoces un buen plomero? O sea, vamos, el, el así, a lo mejor nosotros no somos y no estamos en la clase social de, de los park, ¿no? Como para contratar a todo el fucking staff. Pero sí sí para ir de a poquito a poquito, ir haciendo como el círculo de quién me va a ayudar para esto, para, para aquello. Y pienso que igual, o sea, fácilmente podría ser una historia mexicana y ver las diferencias.
0: Totalmente. Digo, yo les, yo les puedo contar que realmente esto yo lo, yo lo vi, medio lo viví, pero lo, lo, lo vi más bien. Y es, eh, contratas a, a, a un chavo, yo estaba trabajando en un restaurante, contratas a un chavo que se desempeña bien, que hace bien su chamba, que, este, pues bueno, es brillante, ¿no? En, 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 lo que, en sus tareas y todo. Eh, de repente, como empiezas a tener la necesidad porque dices, bueno, se me acaba de renunciar uno o dos, o los que hayan sido, y pues dices, ah, bueno, pues el chavo que lo hace bien, le dice, oye, ¿no tienes alguien que pues, se rife como tú? Ah, sí, tengo un primo y anda buscando chamba. Ah, pues tráetelo y, y pues, en la entrevista todo bien y todo. Y de repente, cuando abres los ojos, ya tienes pues a tres o cuatro de la misma familia o del mismo círculo y todo, y todo inicia bien, o sea, todo, todo está bien. Yo en ese momento yo, este, me, me, me fui de ese restaurante, pero yo lo seguía este, porque conozco al dueño y todo, y empecé a notar que ya había una mafia ahí, porque toda la familia trabajaba ahí, o sea, entre amigos y familiares, entonces no contrataban a nadie que no fuera del círculo, y eso empezó a... a, a haberse reflejado en actitudes en, porque no había una autoridad que les dijera güey, no se hace así, se tiene que hacer así no lo atiendas así, entonces entre ellos pues no se, no se daban como ese tipo de órdenes o esas correcciones entonces ¿qué pasó? pues entonces empezó a caer el restaurante y ya cuando se dio cuenta pues era como demasiado tarde ¿no? entonces y es algo muy similar a la historia de aquí ¿no? que, que de incluso no dejaban, este, si habían todavía algunos que no eran parte del círculo, pues sí caían en el tema de, de, de sobornarlos, de, de este, bueno, no de sobornarlos, perdón, de, de, de este, ah, se me fue la palabra, pero es, oye, ¿quieres Yo trabajar? Ajá, ¿quieres trabajar? Pues me tienes que dar tanto porcentaje de, de lo que saques, ¿no? Si no, pues te mando a tu casa. Entonces, eran como ya esas condiciones y, este, y, y pues todo el dinero entre ellos se lo repartían. A mí lo que me sorprende es esa unidad. O sea, y creo que está muy bien, nada más que está mal empleada. O sea, esa unidad de la familia, de poder ayudar al otro y todo, y poder construir toda la familia algo, está chido. Pero con relación a pisar callos y estar pisoteando a la gente para lograrlo y deshacerte de la gente, pues no está bien,
1: ¿no? No, al final pues no está chido. Aunque, o sea si sí, ya lo vemos como más, o sea, no tanto moralmente. O sea, la supieron hacer. Esta parte de correr a la ex llama, ex llama, ¿eh? Ama de llaves.
0: Ama de llaves.
1: Este, es todo, o sea, está súper planeado, güey. Lo hacen súper bien. Compro esto y le hago así, lo pongo y le, le aviso y, o sea es este Son súper inteligentes, son súper hábiles. Digo, no, está moralmente incorrecto y pudieron haber matado. Bueno, la terminan matando, pero, este, pero lo hacen muy bien. Nada más que no esperaban que estuviera el esposo. O sea, en claro. plan no estaba eso. No. Pues. no, aparte me imagino, o sea, nada más imaginar
2: como el... El bote, el, el cubetazo de agua fría de la, de la ama, ya ves cuando la despiden y es como, oye, el o sea, ¿qué ha de haber pensado esa pobre bogada Y de, güey, mi esposa está ahí atrapada desde aquí, ¿sabes de cuánto? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿ahora cómo lo voy a sacar? <risa> Cuatro no, no, no,
0: años. Mente, o
2: sea, maldita angustia. Está
0: cabrón, no o sea. Sí, es así como... La logística que arman para, para poder no, hacerse pero... de ella está cabrona, o sea, desde, como dice Ale, desde, o sea, estar al pendiente de cómo puedo hacerlo y cachar la idea de decir, ah, es alérgica, pues, por ahí le, da, por ahí le damos, ¿no? Lo cual se me hizo muy buena... Eh, muy buen recurso de, 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 del director para, para poder lograr la historia, ¿no? Me, me encantó. O sea, la logística de, bueno, yo compro el durazno, este, saco la, la, la pelucita del durazno, se la echamos, que se vaya, tú la sigues, va al doctor, te tomas una foto, este, eh, no. cuando vayas con la señora. Le, le el... de idea.
1: ¿Cómo le va a decir el señor Kim a la señora? No, 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 suenas no muy este muy fake. Lo... Baja, estás aquí y lo tienes que sentir aquí. O sea, hacen todo un guían güey. No, o sea, son súper inteligentes, son súper astutos. Muy cabrón. O sea, moralmente mal. Y, y, y no es que yo apoye ese tipo de cosas, pero... O sea, güey, hay que dárselas.
0: Claro. O sea, lo de la chava, ¿no? Lo de la hija que se, se quita los, los, los chones y los deja en el carro porque sabe que los va a encontrar el otro y que, pues, bueno... De, me imagino que también parte de la, de la, de la, pues de la cultura oriental y, y esa parte de, de, de deshonrar los lugares y todo, este, tiene un mayor peso, ¿no? Yo creo que en otro país, o a lo mejor hasta aquí en México, de, oye, cabrón, no mames, wey, pues hay un hotel, güey ¿por qué te van a sacar? Ahora te lo, lo limpias, cabrón, ¿no? O no sé, le, le dices algo, ¿no? Porque al final, al parecer, se bien su chamba. Güey, te cacho otra vez y te vas a la verga. Eso creo que podría suceder en, 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 pues aquí, ¿no? O, no lo sé, pero creo que esa, esa estrategia de ella, que aparte fue una estrategia que cachó en chinga, dijo aquí, bye, ¿no? Y como dice Ale, o sea, la parte astuta es, ok, sí lo van a contratar, ok, es un Mercedes, vamos a la agencia para que conozcas el carro, sepas cómo se opera todos los botones y todo, y poder venderte como una persona que sabe.
1: Pero ojo, ellos están operando porque saben los prejuicios de la familia Park. Claro. Hacia la clase social. O sea, ellos están operando porque saben que los Park van a decir, ah, no mames, güey está súper culero y van a extrapolar las cosas, como por ejemplo los chones que entonces dijeron, entonces estén drogas, metanfetaminas porque no se dio cuenta que se llevó los chones, o sea, lo extrapolaron los uh -huh. los prejuicios que tiene la familia Park son los suficientes para que la familia Kim opere claro tanto para los sí. chones como para decir, tiene tuberculosis, güey. Y ni modo que no sé qué. Y entonces, o sea, es tanto que, que ellos pueden hacerlo porque los park tienen esta onda.
0: Claro, los leyeron perfecto. Los ah. leyeron perfecto y dijeron, sabemos por dónde y por aquí es el camino. Wow. Está cabrón.
2: Y, y como dice Ale, o sea, hay que reconocerles Esa genialidad, ¿no? Casi casi no dominan El mundo porque no quieren Pero, o sea ¿Cómo pueden, por ejemplo, anticiparse Justo A las reacciones que van a tener O sea, para lograr su cometido es La verdad es que los personajes De la película están Súper bien, o sea, hasta el señor Atrapado está increíble
3: wow
1: le crees durísimo
0: que ya se les afaron varios tornillos, ¿eh? O sea, estar ahí atrapado yo pienso que sí. Pues, imagínate. O sea, estar cuatro años encerrado ahí y nada más enfocarte a, pues bueno, o sea, mandar, prender las luces, que mm -hmm. esa es otra cosa que digo, a ver, el señor es un arquitecto, ¿no? No. O tiene que ver también con tema de, 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 de tecnología y todo, ¿no? Bueno,
1: sí, pero, no es pero bueno,
0: diferentes. tú entras a tu casa y se prende la luz y tú no lo automatizaste, ¿se te haría normal?
1: Pues sí, hay sensores de movimiento, sí.
0: Ajá, pero en este es caso que... la, 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 la película no, porque él le iba prendiendo las, las luces conforme iba subiendo las escaleras.
3: No, pero...
1: no, perdón, dale tú, por favor. No, si todo el tiempo lo hace, no dudarías. O sea, si desde el principio, desde tu primer día... Estuviste, o sea, sucedió Pues ya lo das por hecho, ¿no? No sé
0: Claro, digo, bueno, también tiene que ver mucho Con esta parte que dicen, ¿no? De, güey, de, no me preocupa Lo demás, no no me enfoco Lo mío es, pues, pues, hacer lana Y estar en mi chamba Y, pues, el tiempo que tengo pues, Estoy con mi esposa, con los hijos y ya, ¿no? Lo que de, lo que suceda a mi alrededor Lo doy por hecho que Pues es, ¿No? Supongo.
2: Yo creo que uh, uh, hay gente que, que tiene tantísimo dinero que de verdad no sabe cómo funcionan las cosas, ¿no? O sea, eh, y lo vemos todos los días con, con, con gente de verdad muy, muy privilegiada que... Que luego dicen cosas como, o sea, así de, ay, es que me quedé me quedé sin ropa y no sé por qué no se ha lavado. Y tú, güey, pues es que se tiene que lavar. O sea, no sabes qué se hace eso o, ¿o cómo. Yo, yo yo creo, yo creo, o al menos por ahí iría mi explicación, ¿no? Claro. Que, como dice, o sea, como, güey, pues para eso tengo gente, ¿no? O sea, para que todo me funcione y yo no me tenga que preocupar más que por hacer
1: dinero.
3: Pero, claro. pues, sí, es...
1: sí 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 se me haría Siempre ha sucedido así y la ama de llaves dice que así es y he estado aquí toda la vida.
0: Sí, ¿No sí, es? sí, claro. La Digo, será y... porque pues yo tengo otra cultura y yo diría, güey, ¿por qué mi... se prende sola la luz y yo no tengo un sistema de automatización, no? Pero pues soy yo porque pues cuido los pesos y porque pues vamos arreglando cosas y chido, ¿no? Pero,
1: no, pero yo concuerdo con Andrea, o sea, hay gente que está fuera de la realidad como como lo vimos, con el sueldito de 50 mil pesos. ¿Estás tan fuera de la realidad?
3: Sí, qué pedo.
1: Tú dices, el mísero sueldito, o sea, hay gente que es feliz con un sueldito de 50 mil pesos, y todos así de... Güey. Aparte, gravísima declaración, porque
2: justamente sale un estudio diciendo que las personas, decla o sea, que, que una persona... Para ser feliz, el sueldo que necesita es un aproximado de 50 mil pesos, porque eso le permite cubrir sus necesidades básicas, lujos también, y aparte preocuparse, o sea, preocuparse lo suficiente como para saber que puede estar mejor, pero sin, el, o sea, sin ser un parásito rico en el sentido de, ah, pues sí, fideicomiso de mi papá, o en güey, es que no me alcanza para pagar todo lo que tengo que pagar, ¿no? Y entonces dices, está súper fuerte que haya un estudio diciendo que un aproximado de 50 mil pesos es el sueldo que la gente necesita para ser feliz y alguien diga, un sueldito ahí. es Y por eso pueden ser felices. Tú, güey, no manches, más de la mitad de la población quisiera tener un sueldo de esos para ser feliz justamente. <risa> o sea, para no tener otro tipo de preocupaciones, pues para preocuparte por otra cosa que no sea el dinero.
0: Uh -huh. Para no preocuparte de qué vas a comer mañana. O sea, ya para... las preocupaciones van a ser otras cosas. De, güey, ya no tengo internet, ¿no? O que salió el nuevo celular y no tengo el nuevo celular. Te, van creciendo las supuestas las necesidades conforme a lo que estás teniendo.
1: Pero es eso. Es, hay personas que ya están fuera. O sea, para, para muchas personas de, de México y en el mundo, nosotros, en como vivimos ahorita somos ricos, güey. Mm. Tener agua caliente todos los días es de ricos.
0: Totalmente.
1: Tener un techo donde no te mojes, este, poder dormir en una cama limpia, seca, calientita, es de ricos, güey. Y para nosotros, nosotros nos vemos y decimos, no, pues no, o sea, en realidad, pues vivo bien, pero no soy rico. Los ricos, ricos son los que ahorita se fueron a su isla privada a pasar la pandemia porque... Ahí no va a entrar nadie, ¿no? Pero, pues, es esta onda de, depende de en dónde estés parado y quién está emitiendo el juicio, qué es rico y qué no. Pero, pero, o sea, hay gente que ya se voló, güey. O sea, que dicen, ay, güey, ¿por, y por qué no te compras un otro coche? Si a este le son, o sea, no.
3: Claro.
1: Que no es tan fácil, porque, o sea, güey. Oigan, Hay un... Ah, ah perdón.
2: Sí, este,
0: rapidísimo. Eh, se acaba de conectar Víctor. Y pues bueno, bienvenido Víctor. Y pues estamos platicando sobre, sobre... O sea, obviamente la película de Parasite. Y estamos viendo como... Esas diferencias de las clases sociales... Eh, que, que, que nos muestra la, la película. No sé si quieras compartirnos algo. Si no, pues lo hacemos en la
5: siguiente vuelta. Ah, no, ya sé. Sí, sí. Ay, voy, voy. Ah, pues concuerdo con este.
0: Bueno, en el panel las... está Ale y está Andrea
5: Sí, con Ale y Andrea que, eh, o sea, tienen razón en, en esa parte donde eh, las, hay personas que no, no, están, no están viviendo en el mismo mundo que todos estamos viviendo, de acuerdo por el privilegio que, que tienen y creo que también está muy conectado a la película porque es lo que estaban comentando de la luz. Que, o sea, ¿cómo no se da cuenta este, si cualquier otra persona se daría cuenta? Pero es un señor con privilegio que ni siquiera se ha dado cuenta que vive una persona abajo de su casa. Claro. Tan desconectado está que, o sea, una luz, pues obviamente no la va a notar.
0: Claro. Y que al final creo que en algún, en algún lado dicen que él sabe que había un búnker. No. O no, al, no sabía. Alguien, alguien sabía de un búnker. No era la, la esposa o, él, o el señor, ¿no?
1: No, el, el primer dueño, el arquitecto. Ya. Pero cuando viene, no les dice que hay un búnker. Y entonces la ama de llaves dice: A huevo, de aquí soy. No les dijo. Okay. Y
0: se lleva el esposo. Ya. Muy bien. Bueno. No. Eh, ¿Algún otro dato curioso que, que tengan?
3: Tengo un botón. A ver, vengan,
0: vengan los datos curiosos. Gracias, Víctor, y ahorita nos seguimos con, con las intervenciones.
3: Que algo
2: que, de lo que más me gustó fue eh, que visualmente hayan hecho estas divisiones que ahorita ya son como muy sonadas, estas divisiones de las clases sociales valiéndose de lo que ves en cámara, ¿no? Y a mí eso se me hace... O sea, maldito lenguaje cinematográfico hermoso. Y el hecho de que hayan, o sea, se hayan tomado la molestia de construir la casa justamente para, para eso, ¿no? Que, que tengo entendido que la planta de arriba, la planta alta, la, el segundo piso, lo hicieron con pantalla verde. Pero, o sea, el, o sea está muy, muy cabrón que se hayan tomado esos, esas molestias y esos detalles para que justo la casa cumple una función misma, o sea, y, 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 y en las escenas que vemos también, o sea, se nota justamente como el, en, en qué momento van hacia arriba, en qué momento van hacia abajo, y eso también nos, nos marca como estas distinciones sociales, o sea, la peli entre los
1: personajes. Sí, a mí me parece maravilloso, la casa juega un papel y que se hayan tomado la molestia de construir ambas, porque la de la familia Kim la construyeron en un tanque de agua porque sabían que se iba a inundar. Pero además el director sabía perfecto cómo quiero la luz, porque las luces, o sea, a mí una de las grandes cosas que descubrí ahora que hice mi tarea para este capítulo es, él estudió sociología en la universidad que le, da, que le da el certificado a Kevin, a, a Jose University. Y entonces lo que él dice es, las clases sociales son súper marcadas y hasta el olor es una clase, o sea, se distinguen las clases sociales, ¿no? Y entonces lo que decía es, los colores y la luz en, en las casas también es, o sea, son... Este, signos de, difer de diferentes clases sociales. Y entonces él decía, yo tengo súper claro cuál es el tipo de luz que quiero en la de los Kim. Y ¿Cuál es el tipo de luz que quiero en la de los Park? Porque la de los Park son más ventanales, mucho más brillante, mucho más limpio, mucho más, este... Colorido. Eh, no, más colorido pero frío. Uh -huh. Y en la de los Kim es una luz mucho más este cálida o sea como de si esto es un hogar digamos pero es más sucia es más este eh, no es tan limpia pues tienes contrastes de diferentes luces en diferentes partes entonces lo hace un poquito más sucia más eh, visualmente es como cómo se diría como fog como bruma brumoso
5: claro eh, perdón entonces,
1: también te da Ciert, o sea, en la de los Parks sí, son, una, son una Otra clase social, pero no es home O sea, no es no es hogar, güey Cada quien está en lo suyo y cada quien En sus habitaciones y Pero no es familia de ¡Ay! ¡Ya llegaste! ¡Vamos a cenar todos juntos! O así, eso no o sea claro. Vamos, creo bien. que además No los vemos comer juntos Sí, ¿no? Una de las, de las cosas que, que yo Encontré es el bote de basura que utilizan en la, en la casa de la familia Park, que se abre y no hace ruido y es todo smooth y no sé qué la chingada. 2.300 dólares. Fucking shit, güey. Vete a la mierda. No, no lo compras, güey. Es para basura. Claro. Y que lo regresaron. O sea, después de que acabó
2: la producción, sí lo, lo devolvieron así de... Mi reembolso, por
1: favor.
0: Con, con tres kilos de, 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 de plástico burbuja para que no se apoye, porque imagínate, o sea, lo que tendrían que pagar.
1: No mames, o sea, hay gente que compra un bote de basura de, o sea, y si, y si se, y si nos fijamos bien, es un bote de basura chiquito, ni siquiera para bolsa grande negra, güey. Oh. <risa> de fiesta. Sí.
0: sí, no, 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 es así como para el, para el cuarto, para el, no sé. Como para orgánicos No
1: mames O sea, what the fuck
0: Y aunado al, al comentario que dice Ale Del de, 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 de eccentricismo De un bote de basura que cuesta Miles de dólares, pues también hay una escena Que nos, nos muestra la bolsa de, de, de la señora Park, ¿no? Que es un, una bolsa Hermes Que cuesta, puta Miles de, 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 de dólares también Que de hecho no es la más cara de la marca Hermes Pero sí, este, sí Es muy cara que simplemente la usó para ir al súper o sea, no es para una, un evento este, mamón que digas, bueno, tengo que ir bien este, eh, no sé con buenos, buenas este, garras y, y, y todo, y pues una bolsita coquetona para que se vea de dónde vengo, simplemente una bolsa que vale muchísimo pues me la llevo al súper, porque pues lo tengo está cabrón Muy pero cabrón.
1: vemos a la señora Park en el súper y yo, por ejemplo, hago la comparación, ¿no? Me voy a comprar un arroz. Ah, bueno, pues este tiene tanto gramaje y cuesta tanto. Este tiene tanto gramaje y cuesta tanto. O sea, es simple, ¿no? Ella va al súper y toma. No hay pedo, güey. O sea, en la caja no se está dando cuenta de cuánto lleva. Ella toma botellas de vino. Y no, no dice, ah, no, pues este, eh, voy a estar... 200 dólares corto, o lo que sea, o sea,
3: sí, nunca, totalmente.
1: no se le ve como, no, no, o sea, les habla y les dice, oye, voy a hacer una fiesta y pues te vamos a pagar también, y claro, o sea, te pagamos más y no hay pedo y, o sea, uh -huh. está en otro fucking planeta, güey, uno claro. nos la gente normal diríamos, ¿cuál cuesta más de esto cuánto? ¿Cuánto es mi presupuesto para la fucking fiesta, güey? O sea, sí. no sé, siento. O a lo mejor y es que, eh, pues sí, estoy en otra clase que, la, que los parques.
0: Ajá, sí. que tenemos que sacar el precio por gramaje y a ver cuál es el que te conviene, ¿no?
3: Ah.
0: O dices, bueno, ok, este producto sé que es caro, pero es el que me gusta cabrón y estoy dispuesto a invertirle, pero pues sí me compro mejor la, la, la copia de, del, del party cop, ¿no? Del vaso rojo. <risa> que no es el, el el precisamente ya es un verde o es un amarillo, que es bueno, Al final se va a ir a la basura, ¿no? Pero me lo ahorro para echárselo a lo que sí quiero, ¿no?
3: Ah, 불안질 못 그거부터 얘기를 좀. 다송아. 네. <웃음> 어. 어휴. 다송이 일어나. 다송아. 일어나. 어. 아,
1: 이똥. 응괴. 어, 어머님은 나가 주세요. 이게. 저는 학부모와 절대 같이 수업 안 합니다.
3: 아이, 그래도 오늘 첫날인데. 보시다시피 애가 내려가
1: 계세요. 박다송. 다송아. 다송이가 좀 전에 그린 건데요. 아, 네. 저 어머니랑 둘이서만 얘기 나누고 싶은데.
3: 아 저기
2: 이분은 우리.
1: 아니요. 자리 좀 아니, 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 미술 아니, 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 아니,
3: 아니, 때.
1: 아니, 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 아니,
2: 아니, por ejemplo, veía que la mesa de la sala fue construida para que cupieran a estas personas ahí. Y además, eh, justo en la escena que da pie a eso, la escena de la lluvia, pues nos recuerda, ¿no? O sea, como una dice, ¡ay, fue una bendición porque mañana va a ser el día soleado y va a estar no sé qué y voy a tener mi fiesta! Y el otro es como, o sea, nos llovió wey, y se inundó mi casa, Ah, que por cierto le preguntaba, porque el baño se supone que así tenía el baño el director, ¿no? No sé si en su infancia o en su época de estudiambre, pero que así lo tenía. Y, y pero le preguntaba a un amigo que es arquitecto, le decía, es que, no, o sea, ¿por qué el baño está elevado? No, o sea, no, no entiendo. Y él me contaba que tiene, tenía que ver con la tubería. O sea, que las tuberías, pues, sí, la gravedad, ¿no? Que, la, o sea, si, como la casa está hacia abajo la tubería está... Incluso, o sea, es, es que hasta eso tiene una simbología. O sea, tú estás más abajo que la tubería que transporta tus propios desechos. Porque sí. como la como tu casa está más abajo, tienes que levantar y elevar el, el, el excusado, el sanitario, para que se puedan ir tus... O sea, eso, 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 hasta en eso lo güey. hasta eso cuidaron, maldita sea.
0: Claro. O sea, y es, y, y es... hasta
2: eso la sociedad se... O sea, hasta eso Denota una clase social
0: Totalmente, y es algo que vemos En toda la película, todo el momento O sea, la dirección de la cámara Cuando los Kim van A la casa de, de los Park Siempre la toma es de abajo hacia arriba ¿No? Y cuando regresan A su casa, es o cuando ellos los ven es La toma es de arriba hacia abajo Entonces, y lo vemos O sea, es muy claro el ejemplo que para llegar A la casa de Park, si pues, sí es subir a la colina y todavía subir escaleras, escaleras para poder llegar a la casa, ¿no? Y para llegar a la casa de los que eh, hay que bajar y bajar y bajar y bajar. Y ya cuando llegaste a ras de suelo, tienes que bajar para entrar a tu casa. Entonces, sí, si esta...
1: La lluvia y de cómo la lluvia, cómo el agua va para abajo mientras ellos van para abajo, es súper fuerte,
0: güey. Está muy es cabrón.
1: Te habla de, de todo. Y ya cuando estás abajo es... Se está inundando con aguas fucking negras, güey.
0: Claro. Totalmente.
1: Y luego viene lo que dice Andrea, que la señora aquí, la señora Park dice, es una bendición, y los otros en un refugio, y el señor Kim, que es el chofer, se le ve en, en el coche, el, lo voy a, o sea, voy a perder aquí. Voy a perder mi, mi racionalidad sí. y mi comportamiento, porque entonces es, fue una bendición, no sé qué, la chingada, y no, vente a la, o sea, vas a poder comer salmón y vas a poder comer, le está diciendo, y luego huele y baja la ventana, después de escuchar el, todo el discurso que dieron sobre los olores, y lo ves en la cara de, lo voy a perder, güey, o sea, ya, ya estoy llegando a mi límite de, de... Vivir, ver cómo viven otras personas Y cómo vivo yo
0: Claro, totalmente
1: No mami, ese, ese está muy, es está Muy fuerte Está súper fuerte güey okay. el, Todas las escaleras, todo el agua Que va con ellos Y, y mientras más bajan más sucia Es ¡Oh! Qué fuerte güey! Qué fuerte
0: Vamos, a, vamos a, a, a pedir a los que nos están Escuchando en Clubhouse este, que están en audiencias Y quieren platicarnos algo Su experiencia este, Algún concepto que hayan visto Que les haya llamado la atención de esta película Pues solamente levanten la mano Los paso a, como speaker para que nos, nos hablen de, pues, de lo que piensen de esta película ¿Alguien se anima? Si no, no se preocupen Podemos hacerlo más adelante No pasa También
2: nada Retomando un poco lo que contabas Ale de Que justo pues la lluvia va de arriba para abajo, físicamente la lluvia nunca va de abajo para arriba, y se supone que eso también, es que maldita película está cargada de simbolismos, ¿no? Eh, que eso también tiene mucho que ver, o sea, es, es lo, la tendencia es que las personas bajen, o sea, que, que la, la gente que está abajo no pueda subir, y, y eso también se hace súper, súper fuerte, ¿no? Y bueno, pues el final, o sea, de hecho, bueno, es que no, no sé si ya adelantarme con el final.
0: Sí, hay que darle, podemos ir arriba, sí, abajo, pero... o sea, nosotros tenemos chance de subir y bajar. Ok, <risa>
3: <risa>
2: muy buena. O sea, eh, 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 yo ya estaba fascinada, ¿no? Con la película, así de, oh por Dios, que esto está muy, está muy cañón, y de pronto llega el final en donde este el, eh, Kevin por fin compra la casa y no sé qué, y yo ¿qué? y de pronto vamos o sea, te, te lo te, te truenan todo y es como ¡no! ¿por qué? porque Kevin se tardaría más de 500 años en juntar el dinero para poder comprar esa casa, o sea más de 500 años
0: claro no va o
1: sea no mames no va a ser posible. El señor se va a morir ahí. That's it.
0: Sí, está el cabrón. El mismo
1: destino que el, que el otro. Uh
2: -huh.
0: O joder, buscar ¿no? la forma de volver a entrar. No, en este caso Kevin tendría que buscar la forma de volver a entrar a esa casa para poder sacarlo, ¿no? Que bueno, pero, ya lo hizo una vez, puede ser que otra vez.
1: Pero a Kevin ya lo condenaron. Ah,
0: cierto, estaba, estaba fichado ya. Digo, habían salido ya de la cárcel él y su mamá. Claro. Uh -huh.
1: Ellos ya los condenaron y Kevin quedó con esta onda en el cerebro por la por la piedra, digamos.
0: Claro. Sí, sí, sí. Tienes ah, toda la razón. Está y, muy y que, cabrón.
1: Que también en el momento de la
2: fiesta donde...
0: Ustedes sigan, yo voy por más cerveza. Sí. ¿Ya me
2: escuchas? ¿Sí me escuchas bien? Ya, ya. Que, que esta escena en donde asesinan a la hermana... Y, y el papá está desesperado tratando de salvarla pero pues también el, el niño pues está, está conmocionado y no sé qué, este, y lo quieren llevar al hospital también es otro recordatorio, ¿no? a las clases eh, superiores ricas, no les interesa lo que, lo que pasa a los demás ¿no? y, y pues dices güey, pues estás viendo a la morra pues llévenselos juntos al menos, pero no la lógica es solo, o sea, me llevas a mí a a llevar a mi hijo al hospital. No, no me importa a nadie más, ¿no? Y eso también es súper fuerte porque nos recuerda que, que tampoco nos importan las demás personas mientras no nos afecte algo directamente. Ajá.
3: Ah.
1: Es súper fuerte que, que, o sea, bueno, el señor Parque no sabe que son familia, pero aún aunque no supieras que son familia, pues ya vas al hospital y, y pues dices, güey. ¡Vamos! O sea... ¿cómo? Claro. Pero no, le dice güey, no sé qué. Bueno, entonces dame las llaves y yo voy. Y ahí que se queden ustedes. O sea, suerte con eso, los demás. Con sí, las... Sí. con todos, o sea...
0: En esa escena, digo, tanto... O sea, tanto el, el, la parte de, de los parques de decir, güey, me preocupo por mi gente y nada más. Porque pues es algo que ya traen, traen ellos ya nato. Y, este, y por el otro lado, Kim, el señor Kim, es no sé si entra como en un estado de shock o de querer, yo no quiero convivir con él porque sé que es un cabrón, porque sé que, que, que desprecia a mi clase y porque sé que... Entonces, esa convergencia de decir, oye, ¿y por qué no nos los llevamos juntos? Digo, yo estoy en un mundo este rosa y feliz, diría, güey, vamos a llevárnoslos juntos, ¿no? pero la escena en las caras que se pone y cómo va observando lo que hace de le está pidiendo las llaves y el otro güey así como que entre que shock y de es neta lo que me estás diciendo y está pasando esto y pero, es cuando pues le vuela la cabeza
1: pero te digo, viene desde el coche cuando está con la señora y se le ve que es, lo voy a perder y luego viene esto de que le dice bueno, vamos a hacer este... Um, como teatrito para la fiesta del, del hijo y concéntrate en que es tu chamba. Y luego, o sea, se le bota cuando el señor Park mueve al asesino, digamos, o sea, pues sí, al asesino y se tapa. Ahí es cuando pierde. Claro. Ahí es cuando pierde la razón y dice a la verga, güey. Porque sí. ya con esto de los olores y no sé qué, y ya estaba abajo de la del, de la mesa y le hice así. De, ¿cómo? Esa escena
0: puta, entre, o sea, sentí súper culero por ellos. O sea, ¿no? eh, la impotencia de, de escuchar, o sea, la impotencia que tenían ellos de escuchar cómo se estaban, eh, se estaban refiriendo a él todo, lo, toda la, todo el, el concepto que ya traían de él y de la, y de la misma gente que, pues, bueno, de, de su clase, digámoslo de esta forma, y no poder hacer nada y decir nada porque, pues, sabes que te carga la chingada, ¿no? Estás a unos metros como una pues, cucaracha escondida, ¿no? No. ¿no? Que es el simbolismo de, de, pues, en este caso, ¿no? De, de la película, pero es... Sentí súper culero, o sea... Digo, creo que en algún momento nos ha pasado o nos ha pasado a la mayoría escuchar comentarios negativos o, o, o nefastos o mala onda creyendo que no estás escuchando y dices, híjole, ¿no? A, a veces, pues sí, sueltas y dices, güey, ¿qué pedo? Y a otras, pues te lo tragas y dices, ah, ya, lo dejo ir, ¿no? Pero sí, esa escena me, me sentí muy culero por ellos. <risas>
1: Ahora, es la única escena en la que yo digo venían de una onda súper acá, súper inteligente y de mover y así. Y se me hacía pendejo la forma en la que dejaban las cosas. Sí. Y, o sea, como como no me importa, no me interesa, no sé qué. O sea, si ya te metiste a una casa ajena, si, si ya te vas a beber y comer no sé qué, pienso que pues lo podrías hacer mejor para que cualquier cosa...
0: Estás preparado por Mm. Uh -huh.
1: Pienso, yo Que sí, claro. es la primera Como escena que digo ¿Cómo? Deberían de ser Más inteligentes y Ir dejando como limpio Ir eh, este Limpiando, eh, ¿cómo se dice? Traces, este Pistas o así, de que me puedan Descubrir, siento yo
0: claro Y que bueno, al principio de esa escena que dices Cuando ya están solos en la casa Y todo, eh dices, güey, lo, está, lo están haciendo bien porque el papá empieza a repartir el alcohol pero chorritos para que no se vea que le están dando un bajón a las botellas, ¿no? Entonces, se toman charquitos de, de, de las botellas parejo para que no se note tanto. Dices, ah, lo están haciendo bien, pero empiezas a ver otra vez, o sea, todo el desmadre que ya tienen en la mesa, dices, no, güey. O sea... No, no porque después,
1: después agarran las botellas y están tomando de
0: ellas. Ah, bueno, ya es cuando ya les agana, les agarra la peda. Sí, sí. Ya cuando están bien alcoholes, ya dicen, ya les vale madres todo. Ya hasta el papá este, tiene un, un arranque. Siento que ese arranque sí es verdad, que se pone muy agresivo con la, con la esposa, pero al mismo tiempo reflexiona él en su cabeza y lo hace como un juego, ¿no? Y la señora también se deja llevar por esa parte, pero sí siento que fue una, un, un exceso de energía, de, de, de encabronamiento del señor, que lo supo ya después manejar como una broma. No sé ustedes ahí qué piensan. O, o si realmente fue una broma.
1: ¿Ya regresó Andrea?
2: <risa> ya, ya volví, perdón. Que, fíjense que nunca había tenido, o sea, cambié de internet y nunca se me había ido, pero no sé, esta vez fue, fue la excepción. Ya, ya me fui dos veces. Entonces, qué pena. Este... Pues yo creo que de alguna manera entran como en este nivel de, de toxicidad que puede, que puede tener cualquier, cualquier tipo de familia, pareja, persona. Y que al final de alguna manera como que le cae el 20 porque es como estamos disfrutando, ¿no? O sea, estamos juntos disfrutando algo que pocas veces podemos disfrutar. O que quizá, si no tuviéramos estos empleos, nunca disfrutaríamos aún colgándonos de los demás. Entonces, pues no, no, no se sé barlo por así decirlo, ¿no? A mí, al menos eso me me medio.
0: Digo, y, y ahí ahondando un poquito más, es eh, igual con la psicología y con el, y con el tema de, del perfil de, 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 de la familia Kim, es, sí son pendejos para muchas cosas como para no anticiparse a problemas, pero son muy astutos bajo la presión. Reaccionaron perfectamente para que no los, no los descubrieran. O sea, todo el mundo sabía qué tenía que hacer para que no los descubrieran. O sea, como que... La, la, no sé, no sé cómo, cómo llamarlo, no sé... Digo, no, no soy este psicólogo ni mucho menos, pero es gente que actúa... Este, creo que... Actúa correctamente bajo presión o sobre una, una situación de apuro con esta, con esta adrenalina que sabe tomar decisiones en el momento rápidas. Pero si los quitas, les quitas esa adrenalina, pues se dejan ir. Y es pues, los errores que cometieron que los llevó pues, a, al fondo. ¿no? no sé si alguien quiera este, platicarnos sobre la experiencia de esta película. O de todo lo que estamos diciendo, a lo mejor alguna tontería, una pendejada, o que nos quieran corregir, o complementar lo que estamos diciendo. Si es así, levanten la mano los que están en audiencia, o los que están en el lado de speaker, pues, pues abran su micrófono. Ja. No se preocupen, no pasa nada. Ah, mira, mira ya se animó Antonio. Eh, quiero,
4: quiero compartir este... Que escuchaba Ale cómo se, 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 se desesperaba por las decisiones que tomaban, pero creo que ese es el éxito de la película, ¿no? Que te hace sentir esas emociones de, de, híjole, ¿por qué no están haciendo esto? ¿no? O si ya lo están haciendo, ¿por qué están comportándose así? Creo que el director, o el, quien hizo como la historia, eh, tra, trabaja, trabaja muy bien con, con esos elementos de hacerte sentir. Yo la verdad cuando la fui a ver, no fui así como muy escéptico. Eh, cuando apenas salió, un día salí del, del trabajo y pasé al cine y la vi. Y dije, bueno, la, eh, casi no, este, no era algo que ya me llamara la atención, así como de, ay, la tienes que ver como mucho me pasó en un tiempo, ¿no? Y la vi como escéptico, pero la película sí me atrapó, así totalmente, porque te genera esas emociones, de que primero empatizas con la familia porque dices, ok, pues están tratando de salir adelante y todo este tema, eh, pero después te genera cosas emociones como de por qué abusan, o sea, ¿por qué de algo que tenían ya eh, generar la confianza, de repente por qué empiezan a abusar. Pero creo, en términos... Digo, a lo mejor usted sabe más de ese tema de cine así, o eh, de guiones, pero esa, esa forma en la que te lleva él, en toda la película, sentir esas emociones contradictorias, es así como la, yo salí de ahí de cómo lo hace, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se le ocurrió esto?
0: Eh, y cada que la veo me hace sentir esa sensación. Claro, totalmente, digo... Pues es exactamente, es, es lo, como, como empezaste tú, es sabemos perfectamente que pues, sí, así es, es parte de la trama y es parte del guión, es parte que es para que te genere una ansiedad, para que te genere un criterio, todo, pero sí, híjole, güey, de repente sí, pues es el efecto, ¿no? Lo hacen también que dices, no, güey, no mames, no hagas esto, este... O sea, empiezas a volarte la cabeza con, con, con esas decisiones que llegan a tomar, no cabrón, deberías hacerlo así o así, ¿no? Pero bueno, es, es exactamente como tú dices y, y pues es parte de, ahora sí que de la magia para que tengan al espectador pues ahí, ¿no? Tronándose los dedos, este, estando sintiendo algo, ¿no? Está cañón.
4: Claro, y lo comparo mucho, no, no quiero comparar, pero de repente ahora he estado leyendo mucho sobre eh, las críticas que hacen de las películas mexicanas, y te decía al principio que de repente digo, estas historias están aquí, ¿no? Las tenemos nosotros y no las hemos capitalizado, este, y de repente haces comparativa eh, con películas mexicanas que han salido, que tratan de hacer este tipo de cosas, y no lo logran, ¿no? Y de repente sí me quedo pensando, digo, que ¿Qué tendríamos que hacer o qué tendríamos que favorecer como para crear un, ese tipo de cine? Este, no sé, te lo pregunto porque sé que haces muchos análisis, sé que no te metes en temas de tanto películas mexicanas, pero a veces sí me queda esa sensación de cuando veo algún tipo de película así, de, ah, porque sumado a eso, no sé, también si, si lo has tocado o lo has hablado algún día, hay una gran cantidad de producciones Netflix coreanas que manejan muy bien sus storytelling y que digo así de guau, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo o qué están haciendo sus directores, sus personas para, para generar ese tipo de historias?
0: Claro. Dijo, es, 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 es algo súper complicado. Digo, eh, en, en, en mi experiencia, bueno, en la, en la experiencia que tengo, que digo, realmente no soy un, una persona que me dedico al, al cine y que más bien lo veo desde, desde mi punto de vista y desde lo que pues he, he, he generado con, con, con estos episodios. La, el, creo que este tipo de historias, una, como, como, como dicen, es caben en cualquier país, caben con cualquier director, solamente es que decidan, decidan hacerlo y la parte más difícil es que decidan cómo hacerlo, demostrar la parte cruda como es, como tal, como debe de ser pero hay muchos que caen en el romanticismo y es pues mostrar como a media a media tinta a media luz no como para hacerse como más interesante la, la trama no no darla como de putazo como un este como digamos un roma que te dice así es este pedo y, y así fue no y ya no quiero explicar más o como esa película de así es esta situación y donde te quepa pues aprovechala, ¿no? Y es, y es que lo vemos reflejado aquí como en México, como en otras, en otra parte del mundo que seguramente sucede, pero pues bueno, ahora nos tocó a nosotros. No sé qué, qué piense Ale o Andrea.
2: Creo que sí es complicado como contar, o sea, la forma en la que cuentas una buena historia, porque pues buenas historias hay por todos lados, ¿no? Y... La cosa con México, digo, no 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 estoy muy segura porque yo tampoco ando metida como en la producción de cine o cosas así. Sé que hay gente que pues, luego me ha contado como chismecitos, pero eh, pues al final es pues, que se busca la taquilla y hemos demostrado como audiencia que no vemos ese tipo de películas si son mexicanas. Quizá si son de otro tipo y tienen otro tipo de reconocimiento, pues las, las voltean a ver, pero en realidad como pueblo, pues la taquilla demuestra que se prefieren las comedias, ¿no? Por ejemplo, y pues eso es lo que se hace, porque pues imagínate una industria tan gastalona como es este el cine, pues no va a gastar en algo que no van a ver. Y pues por eso también manejan presupuestos que no tienen punto de comparación con, con películas ya sea de Hollywood u otras producciones, ¿no? Y, y sí es lamentable, porque creo que sí deberíamos de darle una oportunidad, pero luego cuando les da... O sea, no digo que todos, pero luego les da su oportunidad y es como... ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Pero... O sea,
1: creo que yo pienso que la industria mexicana del cine es está aprendiendo a hacer pero para aprender se necesita apoyo se necesitan recursos y esos no hay o no los quieren dar entonces cada vez recortan más y cada vez les dan menos entonces cada vez hay menos oportunidad de hacer y aprender entonces uno, la ma, o sea, la mayoría aprendemos prueba y error, ¿no? Entonces, hacer un, un documental este, con cero presupuesto, pues, ¿cómo, o sea, cómo, ¿cómo es que uno aprende a hacer grandes producciones? Y ¿cómo llegó a ser Hollywood lo que es? Y el cine coreano y el hindú y así, pues, teniendo presupuesto y haciéndolo. Y sabiendo qué es, cómo es, por dónde va, quién es, quiénes son los chingones, este, y preparándose. O sea, por eso eh, Cuarón, Iñarritu eh, Del Toro, este, ya sabes, o sea, El Chivo, se prepararon un chingo y se tuvieron que ir a otro lugar, porque aquí no hay. Porque aquí no hay el presupuesto, porque aquí no hay no sé qué, porque, el, porque la fuga de talentos, porque aquí no, se, no le queremos dar... Lugar al arte. Y eso, pues merma a las producciones y merma a cómo se hace y merma a, a todo, desde, desde el guión hasta la realización de, de uno. Si uno. Si, aún así, yo puedo decir: el, el cine independiente mexicano, digamos, el, el indie, el de documental, es buen cine, güey. Nada más que no tienen presupuesto para hacerlo en grande. Pero es buen cine. Hay muy buenos documentales mexicanos y hay muy, muy buenas, pero pues no tienen el presupuesto para hacerlo. Ahora, yo, yo estoy en esta onda como de mmm, la supervisión musical y licenciamiento para películas y demás. Y yo les puedo decir, tan, estamos como en crecimiento y tan en educación que las producciones y las personas que salen ahorita de la universidad del de CCC, digamos, no sabían que tienen que pagar por licencias y no sabían que tienen que tener un presupuesto para licencias y que su presupuesto tiene que ser de por lo menos el 10% de tu producción total y no se los están enseñando. O sea, vamos desde ahí, pues. El, de, desde, desde, desde el pañal no les están enseñando esta onda. ¿Quieres una producción chingona y quieres canciones chingonas? Necesitas chingos de dinero, güey. Totalmente. Lo que en otro programa ya decíamos. La música, y la música, por ejemplo, en esta película, en Parasite, es excelente, güey. El score de esta película te lleva y te hace sentir tensión, y te hace sentir depresivo, y te hace sentir joy, y te hace sentir, o sea, te va llevando a donde necesita eh, el director y la, la producción que tú entres. Que claro. tú digas, Ah, no mames, ya se puso bien cabrón, esto se va a poner muy cabrón porque ya llegaron y entonces, o sea de la música en la, con la que bailan en la casa, por ejemplo es música italiana que te dice, ah, tienen acceso a otras cosas, so, es, es son personas que tienen han viajado o, o tuvieron acceso a otras cosas y ese acceso se los dio el dinero pero la música eh, te, te va dando o sea, tanto la licenciada como el score, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y retomando es eso, o sea, el, el cine mexicano está aprendiendo.
3: Claro.
1: No, no creo que estemos tan mal, pienso que estamos aprendiendo, pienso que es todo un proceso, pero para este proceso se necesita dinero y se necesitan recursos.
0: Claro. Sí, gente es? que confía en los proyectos, ¿no? O sea, gente que tiene el, el recurso que confíe en los proyectos, ¿no? Y que no sea solamente ambición de otros, de otras cosas. Y pues bueno. Es
2: que también, es que, es que también, ¿vale? o sea, yo también creo que hay muy buenas películas independientes, pero no tienen difusión porque no tiene Bredo Buedo, porque nadie las quiere apoyar, porque el público no las quiere ver. Entonces es como el circulito que se va retroalimentando de una forma, pues que nadie nos gusta. Pero Volviendo a lo que dice Ale de la música, yo estoy tan impresionada de lo capaz del director, porque yo no sabía que la música de los créditos, él la compuso y canta Kevin. Y yo, ¿qué cosa no hace este hombre? O sea, ¿qué cosa no? Estudió sociología, es director de cine, compuso la
1: música, ¿qué, qué no hace? Pero además, él hizo todos los... Es... ¿Sketch? ¿Cómo se dicen? Sí, ¿no? Ah, ¿el ¿El story sí. no, ¿el Storyboard? Sí. No, el sketch para la construcción de la casa.
0: Ah, ya sí, claro, los, los planos. Sí,
1: sí. Para la construcción de las casas. Dijo, oye, yo quiero esto, no sé qué. Y ya se acercaron a, a un arquitecto y les dijo, güey, esto no tiene sentido. Bueno, pero es que para la película sí lo tiene. O sea, sí, sí, o sea. Pero para la persona, sí, es que... Y entonces ya hizo ciertos ajustes, pero en realidad se basaron en lo que el director hizo. Güey, es... o sea, no mames.
0: Y como dato curioso, este, pues bueno, este, el, el, el director que lo voy a volver a pronunciar seguramente mal, este, Bon joon Ho, o, es, según yo nada más una vez como O, entonces, Bon Jung Ho, este... Es, es fan de, de, de Alfred Hitchcock. 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 Este, y bueno, hace, hace varias, varios guiños a, hacia. Oh, vamos, la parte que va hacia la casa, las escaleras, es un guiño a la película de, 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 este, de, de, de Psicosis, ¿no? De la casa de Bates. Este, de Incluso hay una parte eh, Una escena rápida Donde se ve como la colección de varias películas De, de Alfred con, con la carita de, de este señor Pero es una zona, una, una zona eh, Bueno, es una toma muy rápida Y hay como, digo, ya, ya no ya no, este, ya no me dio tiempo de encontrar más Pero según hay muchos guiños A hacia hacia ese señor Porque, pues bueno, él, él es como Fanático del cine de, de Hitchcock Ajá, la
1: parte... En donde se está asomando por las persianas.
0: Ah, claro. La ventana indiscreta. Es ah. súper
1: evidente. Claro. Super evidente la ventana indiscreta. Uh -huh. ¿Saben qué? Les voy a decir algo. A mí uno de mis personajes favoritos es la señora. A mí me parece que la señora, la señora Park, lo hace increíblemente claro. bien. Porque le crees toda su este ¿cómo se llama? De pretensión y le crees que es como, como el amigo de Kevin le dijo este, que es simple y que y que está ahí de adorno ¿no? pues es, el, es una muy buena administradora al parecer pero me pareció súper bien la cara que hace cuando le hacen creer que tiene tuberculosis la, Así. Claro. Me encanta, me encanta. Lo
0: hace muy bien. Lo hace, su, todo su papel lo hace muy bien.
1: Y entonces es uno de mis personajes favoritos. Pien, pienso que lo, o sea, se la creo completita. Señora de las Lomas, se la creo.
0: Se la creo. Totalmente. Sí, no, no, no. Digo, yo... Digo, ya, ya que entraste en eso, que era, que era otra, película que la que tenía, otra pregunta que tenía, eh, a mí, en mi caso, fue el, el señor Kim, el papá. Creo que a mí es, es el personaje que más me gustó de la película. <coughs> Aunque, por, por, por parte, es, una, es la, el tipo de persona que, que, pues, como que medio aborrezco. Conformista, este... <coughs> que no, o sea, teniendo ya una familia, no, 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 no procure hacer otra cosa, no se preocupe por, por salir adelante, pero realmente el papel lo hizo increíble. O sea, jugó un papel súper importante, fue detonando varias situaciones que a lo largo de la película fue como esas explosiones, digamos, controladas de ¡Pum! güey, ¡Está pasando esto! A ver si no la cagan y lo controlan, ¿no? O sea, sucede algo, pero una explosión controlada, ¿no? Dices, bueno, no se fue toda la mierda. Al último, pues ya no aguantó, ¿no? Pero, pero creo que fue, fue vi a, 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 vi a una persona queriendo salir, pero sin saber cómo hacerlo.
2: Sí, creo sí. que el mío también es él y es que, o sea, es súper inteligente, súper calculador super verbo, o sea, es bien verbo No manches sí, 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 ey, Ya me envolviste, sí, qué más O sea, eh, la verdad Y aparte, yo pues ya traía Como el, el background De haberlo visto en otras películas De terror, y pues a mí me gusta Mucho, entonces Sí, creo que pues era, era Inevitable que me inclinara Hacia él, y que fuera mi personaje Favorito Bueno, pues
1: por algo es el actor favorito del director Claro el director lo dijo si a él no le gustaba el, el libreto, no, lo iba a grabar o sea, no se iba a grabar that's it y ¿Sí? él, el señor Kim y Kevin aceptaron papeles sin saber cuáles eran dijeron, bajó uh -huh. este el director que no, no, no sé cómo se llama, pero bon job <risa> este les dijo oiga, voy a grabar una peli le entran y ellos dijeron va, ¿de qué se trata? Todavía no sé, pero va. Jalo. Güey, <risas> eso es tener fe en tus actores y en tu director. Wey. Claro.
0: Saben que va a ser algo chingón.
1: Saben que va a ser algo chingón. Saben que pueden contar con él que, o sea, no mames, güey. Está cabrón.
0: <risas> ay ay hay otro, otro, digo, dato, otro dato curioso que, que lo, lo iba a mencionar hace rato pero se me fue y es este director Bong Joon-ho este, está teniendo ya como su, su marca personal en las, en las filmaciones y por lo menos las últimas tres películas que ha rodado inicia siempre con campanadas ah sí con campanadas en esta creo que fueron tres en la anterior creo que fueron cinco o al revés no sé y, y realmente, o sea, como su firma es simplemente la pone como para que tú como espectador sepas si tienes el volumen adecuado para ver la película.
3: Ay. Con esa intención lo
0: hace. Dije, ¡ay, güey! O sea, Ay. ¡qué chingón! ¡Qué chingón que se preocupe por eso! Y aparte, pues, lo estás volviendo, a, pues, tu firma, ¿no? Que todas tus películas empiecen con campanadas. No lo sé, porque no 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 lo... O sea, sí noté en esta película que empieza en las campas, pero no he visto más películas de él que ya me las llevo de tarea. Pero está yo, interesante.
1: Yo creo que yo sí vi Pacer. Es la de un tren que está en el invierno y sí. en algún momento están sacando personas porque no todo el mundo puede estar en el tren. Algo así. Ajá. o sea Y también es sobre clases sociales, porque hay sí. ciertos vagones y ciertos privilegios por vagón. Algo así, ¿no?
0: Sí. Y hay sí, dos películas. No estoy seguro cuál, cuál es, si digamos sí, que el remake claro. es la nueva con este güey, o la primera es de, de Bon Young. No sé, pero la sí, del Capitán sí, Americano. Sí, según yo es
1: la de Chris Evans,
2: ¿o no? Ajá,
0: ah, la de Chris Evans sí, fui? es esa, pero... Los
1: perdí.
0: No estoy seguro, sí, pero creo que sí, es la, es la última, la reciente, la de él, pero no recuerdo haber escuchado. Digo, son cosas que a lo mejor no... no no pone uno atención tan, tan fácil, ¿no? Las da por hecho. Pero bueno, está. Sí,
2: a, habrá que re-revisar re, las películas para ver, pero sí.
0: Ah, exacto. O sea,
2: yo, yo, yo sabía la de las campanadas.
1: Yo no estaba. Yo sabía la de Org Ah, sí, ¿esa qué? Sí, no. ¿Qué sabemos
2: no de he ella? Visto. No Sí, es un poco como este mensaje de. de que es, es muy polémico y complicado, eh, de, de, del consumo de animales.
3: Okay.
2: Crean esta especie justamente para que las super engorden o las hagan súper grande, porque pues, ese es el plan, según recuerdo. Es que la vi cuando se estrenó y ya no la volví a ver, la verdad pero según yo lo que recuerdo era que crean este que es como una especie de entre elefante hipopótamo manatí no sé qué este y la idea es que los engorden porque pues, quieren que sea el sustituto, el sustituto de la carne no de, de los animales y bueno pues se lo o sea en una de esas en el programa porque apenas está como en prueba se lo dan a una niña que vive pues, libre en, en ay, sin Sinceramente, no me acuerdo, según yo, eh, China, pero la verdad es que no me acuerdo bien. Y pues ese es el ánimo, o sea, lo dejan crecer libre, así, siendo feliz, y es el más gordo, pero pues luego llega la empresa a recolectarlos, y esta niña emprende un viaje de aventura a, con otro equipo a tratar de salvarlo. Y pues la verdad es que sí, yo casi me hago vegetariana por esa película. <risa> Pero, pero, pero bueno, mi falta de. No, no, no quise, no pude. <risa>
3: no,
0: no, no. Ok, eh, en, bueno, regresemos con, con los conectados en Club Hub. No sé si alguien quiera este, comentar algo, este, opinar, este, decirnos, no, no es cierto, es esto, adelante es el momento. Mira, aquí ya Jorge ya se animó. Muy bien, Jorge. Este, platícanos. Ah, pero primero, Jorge. Eh, antes de que empieces, eh, no sé si tengas algún problema que tu voz y tu avatar aparezca en, en YouTube.
6: Si sí, no, no hay problema. Gracias. Y de una vez les aviso que es posible que al entrar yo baje su rating. Ok. Ah, creo
0: que la, la otra vez también fue igual, ¿no?
6: Legalmente tengo que decirles eso. No
0: <risa> ah, te preocupes.
6: Ese, ese efecto también lo tengo. Muy bien, pues pues sí, a mí me, me encanta esta película, me, o sea, desde el momento que la vi sabía que iba a ganar y me fue de esas que te dejan así como pensando como que, o sea, wow, o sea, ¿qué acabo de ver? Y, y ya te pones a aprender más y más detalles del, de cómo está hecha, de lo que tiene, de lo que le meté Bong Joon-ho. Y o sea, te quedas así como impresionado así. Y es más, ahorita está vino unas O sea, como ciertos detalles Unos eso, como fun facts sobre la película uh -huh. Que me interesaron mucho Se los, Para compartirles un par Por ejemplo, acabo de ver que se acuerdan cuando hace el cuando el Chapo está haciendo el diploma falso uh
3: -huh.
6: en la versión coreana de la película se mostró el diploma para la universidad Yonsei o sea una universidad coreana
3: claro
6: pero en la que vimos todos los demás fue un diploma para Oxford entonces la idea era darnos una idea del o sea, un comparativo, ¿no? De, o sea, de, del nivel al que estaban, o sea, que necesitaban para
0: Claro, como tropicalizarlo,
6: ¿no? Sí. No, mira. Hay otro, que me, otro detalle que me gustó mucho y que es que durante la película, Bong jung ho utiliza líneas, o sea, literales que los personajes cruzan como simbolizando, o sea, los personajes cruzando yendo como de lo propio a lo impropio, por decirlo así, ¿no? Ok. Eh, hay un, y hay unas más obvias que otras. Por ejemplo, cuando está, se ve al, más al principio que está el chavo, ya que ya cuando está trabajando con la familia, está, está viendo desde arriba hacia el jardín y llega la señora, la nani, y va con la mamá y que le hace como, le aplaude claro. frente a su cara para despertarla. Y en esa toma se ve literal una línea de la ventana que la, que la señora esta cruza como para despertar a la, a la mamá. Ok. Y diciendo, o sea, que está, pues, que usando de una empleada así profesional y, y muy importada a algo, o sea, como bien irrespetuoso.
0: Ok, 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 ya, 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 ya caché. Claro, totalmente, totalmente.
6: Y hay, hay otras que son más, o sea, no son tan novias como esas que sí ya necesitarían como ver. Eh, sería mejor ver lo que, que les describiera yo, pero, pero ya al saber eso ya, o sea, entras y ves la película de nuevo y puedes ver todos esos detalles que ya te, o sea, ya sabiendo todo eso, tienes una mejor, mucho mejor experiencia.
0: Totalmente. Perfecto. Muchas gracias, George. Este te bajo a audiencia y si tienes alguna otra aportación, ya levantando la mano, este, te volvemos a subir con como speaker. Muchas gracias.
6: Claro, gracias.
0: Pues, pues sí, efectivamente, digo son, son, son de, los, de los temas que, que hemos, hemos platicado, esas como... Y que, y que el señor Park lo, lo, lo dice, ¿no? Es, no me gusta que se pasen de la raya, no me gusta que se pasen de, de la raya, y que al final él lo hace, ¿no? Y son estas cositas, como, como lo que menciona Jorge, es este... Hablar de, de, de ese atrevimiento de cruzar esa línea, ¿no? De, de decir, bueno, yo soy la empleada doméstica y no le voy a aplaudir en la cara a la señora, ¿no? A la, a, la, a la jefa, digamos, en este caso. Pero al final, pues, era algo que pues ya estaba como... Pues al parecer era ya muy habitual, ¿no? Porque sabemos que la, que, que la esposa de Parker... Se drogaba, se droga. Tiene ahí un, un tema que no te lo dicen, tal cual, pero sabemos que existe, ¿no?
1: Hay algo ahí. Uh -huh. Algo ahí. porque está tirada en la no. mesa? De... <risa> amigas. Claro. Te digo, señalas, lo más. <risa> no tienen nada que hacer porque todo el mundo se los hace. ¿Y entonces qué hacen? Pues se van al café con las amigas y... O sea, tener tiempo libre da tiempo para muchísimos vicios, güey. Uh
0: -huh. Totalmente. ¿Saben algo? Eh, bueno, digo, más bien, ¿tienen algún otro dato curioso que se nos estén yendo?
2: Eh, la parte de la de cuando les le piden a la señora Kim que prepare fideos con carne.
3: Mm.
2: Se supone que esos no deben de ir juntos, o sea, no es que se suponga que no deben de ir juntos, pero usualmente no van juntos porque esos fideos son súper baratos y la carne pues es muy cara. Entonces, en teoría, pues no tendría sentido que las personas la cubieran de esa forma. O sea, específicamente sus fideos, porque hablaban como de la que eran muy baratos esos, ¿no? Pero le pide eso y entonces es también como esta fusión de ahí es donde las clases se mezclan.
0: Claro, y que de hecho, a, a sacando, eh, enriqueciendo tu, 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 tu punto, en esa escena donde ya se lo sirve, la señora Parker, con los palitos, pone la carne encima de los, de los fideos, ¿no? Como, pues, haciendo otro, otro tipo de, anal o sea, la misma analogía de decir, bueno, la clase alta, pues, aquí debe de ir, ¿no? Entonces, la carne que lo representa, que es el, 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 el insumo más caro, Está hasta arriba, pues, de los fideos, ¿no? Que es la parte barata, digamos. Sí. Como que todo ese concepto de la escena es, es es rara. Bueno, no es rara, sino más bien es oral.
1: Lo que yo no sé, por ejemplo, y a ver si ustedes lo saben, es... ¿El señor Park se muere? ¿Sobrevive?
0: Híjole, no me quedó claro.
1: A mí tampoco. Y... Y entonces el niño Park se muere o vive. Porque ven que hay una escena específica en la que la mamá explica. Cuando le empiezan a dar estas convulsiones, nada más tienes 15 minutos para que lo salven. 15 minutos nada más. O sea, hace como el, el súper... Este, eh, no sé. La
0: connotación.
1: ¿no? El que te, te dejan súper claro. El, nada más tienes... 15 minutos para no sacar la chingada. Entonces, no me queda claro si el señor Park, uno, se muere y si el niño sobrevive, porque luego vienen las noticias y nada más dicen el terrible crimen y así, pero no sabemos de qué crimen estamos hablando porque lo único que sabemos es que efectivamente la hermana muere, pero no sabemos qué pasa con los demás, ¿no?
0: Muere la, la, la hermana, o sea, de los que sabemos que mueren es la hermana y es el, el que vivía ahí, que estuvo el en, el, en el búnker cuatro años encerrado. Ah. Son los que sabemos de entrada que, que mueren, ¿no? Y que sabemos que, que Kevin pues trae un putazo en la cabeza que no sabemos si la va a librar hasta ah. antes de la, del corte. Al hijo sabemos que se puede morir después de los 15 minutos. Y el señor Park, pues... Está ahí, pero no sabemos. No sabemos, exacto, sí, no, 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 no. ¿Quién sabe? Y, y como tragedia, lo, lo manejan como tragedia porque eh, culpan al, al señor Kim.
1: Sí, claro. Bueno, o sea, o sea no por la artífice, pero pues, Sí, no, no,
3: no. No, o sea, el señor Kim...
1: Se le, no. Te digo, o sea, repito, el señor Kim lo pierde cuando el señor Park mueve al muerto al, al del sótano... Y se tapa la nariz. Ahí dice, that's it, güey. Ya, sí. no, ya, ya no más, porque hacen mucha onda, mucha énfasis en esto de los olores. Y en... O sea, y el güey trapo atrapó viejo y esas, y esas cosas. Y ahí lo pierde, güey. Ahí lo pierde. Se le ve, se le ve en su carita de... Ya,
3: claro.
1: es, ya lo,
0: no, Y bueno, y retomando eso, lo de los aromas, pues... Efectivamente, no es de, 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 de cómo, cómo dice a, a lo que huelen y, este, y le dice a su esposa Y entonces ella se da cuenta cuando está en el auto Y baja el vidrio Y él también se da cuenta que ya, la, que ya lo olió O sea, ya empieza a crecer como esta, esta furia no interior Y un poco del concepto es que eh, o, o bueno, de lo, de lo que leí el concepto es de la, O sea, ¿puedes cambiar lo de afuera? comportarte, no decir grosería, ser un buen empleado, pero el core siempre lo vas a traer. Y en este caso, pues es el aroma.
1: O sea, eh, eh, regresamos a... No te puedes sacar el barrio.
0: Ajá. Sí, claro. Siempre vas a ser de, de, de barrio, ¿no? Sí. El barrio te espalda. Barrio, pues
2: es, es esto de el olor a la pobreza, ¿no? Que incómoda a la gente rica. O sea, esco. Y eso está cabrón, porque hasta te hace preguntar así de bueno, pues hasta dónde
1: llegan nuestras clases sociales que hasta el olor nos distingue. Claro. Pero el otro día estábamos platicando, Café y yo, y decíamos, es que es, o sea, es verdad, güey. Cada no, no, no es que yo quiera hacerla la comparación ni nada, pero existe, dado que el acceso al agua, el acceso al producto que puedes comprar, consumir, o te van a dar, o así, tiene diferente aroma al que puede consumir una clase más alta. Claro. a la cantidad de agua, si te puedes bañar todos los días, si no, si... Y entonces eso va influyendo. Y lo que comes, una cosa es comer... Este, fucking salmón todos los días y otra es, pues me alcanza para la torta de chilaquil evidentemente pues va a soler diferente
0: claro ¿No? sí,
1: o, o sea, pues es que por ejemplo,
2: hablamos de esto, digo, con otra persona pero era como, güey, pues no todo el mundo puede costear productos orgánicos y 100% libres de no sé qué y con todos los, los sellos adecuados, o sea pues, también, digo, es, es Sí, es una crítica, pero también funciona Al otro lado, porque es como Tienes que ser consciente O sea, tienes que ser consciente que no todos tienen Tu poder adquisitivo Para que estén como tú En tus condiciones
1: ¿Hasta, hasta eso, hasta en eso Hola. Sí, es eso O sea, se les olvida que hay Otro mundo Entonces se les olvida Y luego están los prejuicios Entonces ya valió verga todo, güey, porque o sea, ¿qué querías contra, contratar a personas de tu misma clase? Tu misma clase no se contrata, güey. ¿O cómo, o, ¿O cómo creían que ellos, que iba a funcionar?
0: Totalmente. Totalmente. Pues, muy bien. ¿Algún otro dato que tengan por ahí? Si no, para ya pasar a la trivia.
1: Ya, yo creo que, bueno, no sé. Sí, sí, ya pasemos a la trivia.
0: Ok. Ricardo,
1: ¿quieres subir?
0: Ah, mira, Ricardo, Ricardo quiere platicar con nosotros. Eh, Ricardo, este, ¿tienes algún problema que tu voz y tu avatar aparezcan en YouTube?
5: No, está bien. Gracias. No pasa nada.
0: Cuéntanos, Ricardo.
5: Eh, bueno, no, no escuché toda la conversación, pero eh, a ver si, si ese dato, no sé si ya lo hayan comentado. También el, el director aquí utiliza uh, como la ubicación espacial para marcar esas diferencias sociales, ¿no? La casa de el okay. señor Parker está situada en un eh, físicamente en un lugar mucho más alto. Incluso para llegar a la, a la casa se ve la calle, ¿no? Por la que tienen que claro. caminar subiendo para llegar. Y la casa donde viven los empleados es una casa que incluso está físicamente en una zona mucho más baja, y aparte de que está en una zona mucho más baja, su casa, o el lugar donde ellos viven, es el sótano, ¿no? Uh -huh. este, de hecho, desde las primeras escenas, cuando llueve, eh, pues empieza a inundarse, y obviamente ese tema de, del momento de la lluvia tiene implicaciones y efectos completamente distintos para las dos familias. Es correcto. La lluvia que les obliga a regresar del campamento, ¿no? Porque... Uh -huh. Justamente esa misma lluvia que hace que en la casa del, de los Parker se, vea, se pueda disfrutar de la noche frente al ventanal, mientras el niño está en su, en su casa de campaña. Eh, esa misma lluvia provoca pues, la inundación tremenda de, de, del sótano donde vivían los empleados. ¿no? Eh, esa misma lluvia que la señora al día siguiente dice que estuvo perfecto porque limpió la ciudad de toda la contaminación uh -huh. y que les iba a permitir de un, disfrutar de un día excelente, pues esa misma lluvia, con todos sus desechos, la inmundicia, fue lo que inundó la casa de, de, los, de los empleados. Claro. Y obviamente, ella, la señora está comentando esto en el auto, cuando, cuando va con el chofer, y eso también pues le genera una incomodidad, una molestia, ¿no? Aparte del hecho de bajar la ventanilla, ¿no? Para el tema del olor. Entonces, también aquí, pues, esa ubicación de los lugares donde cada uno vive, pues, marca esas diferencias sociales. Y cuando ellos huyen de la casa, este, cuando, mientras ellos eh, duermen, eh, pues, se ve que tienen que ir bajando, ¿no? Que tienen que ir bajando, caminando, ¿no? una distancia larga, pero van bajando uh -huh. para poder llegar a la casa que ellos habitaban. Entonces sí, también pues, se ven esos planos espaciales que diferencian la, la, los estratos sociales de, de los personajes que vemos en esta película. Y bueno, hasta aquí mi, mi aportación.
0: Muchas gracias, Ricardo. Te voy a poner en, en audiencia este, y cuando tengas algún otro comentario, te subimos. Muchas gracias. Eh, pues sí, efectivamente, ¿no? Digo, es, es lo, lo, lo que habíamos platicado y, y sí, o sea... Aparte es, o sea, si te pones a, a pensarlo como más profundo también, es, estos güeyes con la lluvia perdieron su casa. Bueno, no perdieron, sino más bien se les hizo mierda su casa, ¿no? Y el niño en el patio no se le metió ni una sola gota. O sea, ironías, ¿no? De la, de la situación que te ponen en el plano, que dices, ¡wow! Está cabrón, ¿no? Perfecto, pues ¿Y bueno. una
1: casa de compañía?
0: Ajá, y era una casa de cámara. Era
3: una cama. casa de
0: cama.
3: Era un tipi.
0: Ajá, exacto, más bien. Era ah,
3: un tipi, sí. Exacto.
0: Pues muy bien. Te
1: sí, sí, voy, además no seas mamón.
0: No <risa> pues bueno, este, pues ahora sí llegó el momento de la trivia. Recuerden que los primeros cinco que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video eh, se van a ganar el respeto y admiración y los vamos a felicitar con bombo y platillo en los siguientes episodios y cuando tengamos patrocinadores pues bueno, les haremos llegar un bonito recuerdo este así que denle like y suscríbanse para que tengamos muchos patrocinadores y pues bueno no sé si, este bueno más bien ¿quién empieza con su trivia?
1: yo empiezo ah. yo voy a preguntar ¿Cómo se llama la canción
0: que el director escribió? Ok, esa es buena, esa es buena. Muy bien.
2: bien. A ver, voy yo. Eh, está fácil. Venga. <ríe> eh, ¿Cómo se llama el actor fetiche del director?
0: Ok, perfecto. Si ya llegaron a este minuto, por lo menos ya tienen la referencia de quién es. Perfecto, muy bien. Yo tengo una una un poquito más eh, este, difícil, nada más, sí, hay que, hay que buscarle un poquito, pero creo que vale mucho la pena porque una vez que lo hayan leído, vamos a entender, bueno, no vamos a entender, sino va a ayudar a la historia. Entonces es, ¿cuál es el lema de la familia Key? lo voy a
3: contestar
0: claro ¿cuál es el lema de la familia de la familia aquí? por ahí en alguna escena aparece este para que pues bueno recuerden los primeros cinco que contesten correctamente esta trivia en la caja de los comentarios pues bueno se llevarán el respeto de nosotros y la felicitación con Bobby Platillo pues muy bien ya estamos casi por terminar el episodio y pues las últimas dos preguntas que tengo para ustedes es, como, como saben, en mis redes sociales ranqueo todas las películas que veo y pues bueno, esta noche le toca a Parásitos y pues del 1 al 10, ¿cuánto le ponen a esta película?
1: Si quieres vas, Andrea. No, yo, yo sí le pongo
2: 10. O sea, para mí fue una gran película, no tengo ninguna queja. Ajá. O sea, ay, pero me voy a hacer una. Es que me dio calor, pero luego el aire tira cosas. Este, para mí está excelente. O sea, tanto en dirección, fotografía, actuación, el guión se me hizo muy bueno. Incluso, o sea, la verdad es que por lo que les cuento en el momento en el que vi el supuesto final de que ya compra la casa y no sé qué, yo ay no mames, y de pronto no, no es cierto, y yo, oh no mames, qué triste o sea, yo digo, no sé, me cambió completamente el mood y lo disfruté muchísimo, sí, es una peli, aparte o sea, hizo bajar las escaleras
0: llevamos? otra vez
2: ¿cuántas horas llevamos hablando de Parasite? entonces, ya, ya es, es una gran película, no hay, no hay discusión, para mí sí es 10,
0: completo perfecto
1: yo lo, yo lo voy a poner nueve. ¿Qué? Me gustó Chingos. Todo, o sea, me gustó un buen y yo creo que es de las películas que podría seguir viendo y podría seguir encontrando cosas, ¿no? Que, que sacarle jugo. Eh, me parece que la cinematografía, o sea, es muy, muy buena, eh, pero... Me faltó algo más, no sé, podría decir que me faltó un poco más de explorar a, eh, al señor Park y, y su background o, o qué onda con él, o sea, como que lo tocaron muy por encima y me hubiera gustado saber un poco más sobre la historia de la ama de llaves y el señor que viven en el sótano, me hubiera gustado eh, saber un poco más sobre ellos y cómo era su interacción. Eh, pero, pero es muy buena película, o sea, me, me gustó un chingo.
0: Claro, ya darle un 9, sí, ya, ya es, ya es, digo, yo las arrancó en IMBD y las castigan muchísimo, ¿no? Bueno, en, en Rotten Tomatoes las castigan aún más, ¿no? Porque hay dos tipos de, 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 de calificaciones. Yo, yo a esta película... Eh, al principio le puse sí un 9, ahorita le subo medio punto, le, le yo doy, doy 9.5, realmente por, por parte de la investigación que hice y de leer un poco más, eh, ver todos estos conceptos que se manejaron, lo mismo que, que acaban de decir, la fotografía, la historia, la historia, se me, se, el guión se me hizo muy bueno. Sí me faltaron... Soy una persona que, que necesita saber un poco más de, de varias cosas. Necesito saber qué chingados le dijo la hermana al niño para que se calmara en menos de una hora. O sea, sí necesito como ese tipo de cosas para, para que le dé tranquilidad a mi cerebro, ¿no? Por eso nada más, este... Por ese tipo de cosillas, no le doy el 10, pero con, con, concluyo con Ale y contigo. Es una excelente película, es maravillosa, este... Tan, tan gran película que solamente la he visto dos veces. Porque he querido quedarme con esa sensación y no, y no irla perdiendo con verla y volver a verla y volver a verla y volver a verla. Porque siento cuando ves mucho una película que te gustó mucho, que profundizó mucho contigo, en mi caso voy perdiendo el interés. En el caso de, de las... Como ustedes ven aquí atrás, soy fan de Back to the Future, me gustan porque me divierten, porque no hay algo más de profundo. O sea, es aventura, acción, risas, todo es alegría. O sea, me, 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 me gusta y las veo cada vez que puedo. Pero este tipo de películas que requieren darle un punto más serio a, a entender, sí me gusta verlas muy poco para no perderme. Pero bueno, ese es ese es el, el yo, ¿no? Y pues bueno, ya como última pregunta del episodio número 31, este, pues recomiéndenos algo que, que hayan visto o que estén viendo y en qué plataforma a toda la gente que nos está viendo y en este caso que nos están escuchando en Clubhouse, recomiéndenos algo, o qué están viendo o qué acaban de ver.
1: Um... Yo estoy viendo Resident Alien en internet. Es sobre... alguien que llega a cierta parte del de mundo y tiene que hacerse pasar como humano y cómo va aprendiendo las costumbres humanas. Es una comedia, es una comedia ligera. O sea, tranquilos. Hay un trick por ahí, pero está... Está muy interesante. Este, está ligera, pues. O sea, me, me, es de las, de las series que uno ve así de... Güey, ya me voy a desconectar y, y me la voy a pasar chingón. Resident Evil. Va en su primera eh. temporada. Digamos que acaba de estrenar. Y de películas les pues, voy a... No sé si ya le he recomendado, pero si no... Si sí, si, pues verán que sí me gusta un chingo, y es Promising Young Woman, que no sé cómo la llamaron aquí en, en español, eh, se las recomiendo un chingo, eh, les, va a, les va a poner una perspectiva de lo que está pasando en el mundo, y me parece una muy buena eh, interpretación de lo que pasa, de lo que podría pasar.
3: Okay.
1: Me gustó un buen yeah.
3: Perfecto
2: de la, serie, de la serie La trama me recordó a el, el show que tenía Robin Williams En Nickelodeon, donde era un alien Y también este O sea venía de otro planeta y no sé qué Digo no he visto la que recomendaste Pero me recuerdo un poco como Como esa trama Y muy buena película, Promising Young <risa> Woman me, me gustó un buen la disfruté mucho. Yo estoy, bueno, volviendo a ver Expedientes Secretos X como serie en Prime Video. Porque nunca la vi completa, o sea, jamás la vi completa. Y entonces ahorita pues quiero aprovechar. Y digo, colgándome porque pues, soy muy fan del terror y amo el terror y todo. Quiero recomendar El Lobo de Snow Hollow. Es una horror, pues... Digamos que es un poco horror comedy Combinado con Con misterio Y detectives La verdad yo disfruté Muchísimo esa película Es con temática de hombre lobo Me gustó un montón Los efectos, la historia se me hizo genial Se me hizo divertidísima a mí ya he hablado con otras verdades y me han dicho, ay, no le entendí la comedia. Y yo, está bien. Pero a mí se me hizo súper divertida. Los efectos se me hicieron muy buenos. Tiene como la mezcla de, de gore con un poquito de acción y con un poco de, no sé, ¿no? Este, está, está muy padre. Y si le ponen atención, es más de lo que parece. Nada más, eso les digo.
0: Ok. Ahí es bueno. la
2: vi en internet.
0: Pues bueno, yo digo, como saben, como ya lo he dicho a lo largo de estos, pues, sí, 31 episodios, <ríe> seguimos viendo Dragon Ball, Dragon Ball Super. Bueno, ahorita ya estamos en Dragon Ball Super. Llevamos más de 400 episodios en toda esta pandemia. Los fines de semana nos dedicamos a ver Dragon Ball Super, por acá están Vegeta y Goku. Este, vamos en el episodio 85, creo, de esta saga. Yo creo que ya se, se va a acabar.
1: Listo, es... que ya me deberían
0: de dar una medalla, ¿no? Sí, Ale, ale se las tiene que chutar todos los fines de semana, un par de horas. Ya, ya Creo que son como 150 y tantos, 160 y tantos episodios. Ya estamos a la mitad, ya. Y de ahí ya se acaba Dragon Ball. Pero bueno, este, ahorita estoy viendo. Eh, esta, bueno, la acabo de terminar de hecho Y es, es Ema, escena del crimen Y es del de, de el asesinato del, Bueno, más bien es del, de la desaparición Del caso este del Hotel Cecil en, en Los Ángeles De esta chava del elevador Que es una escena ahí media extraña Y pues bueno, se dedican a hacer como toda la investigación ya la vi, está bastante entretenida. Eh, obviamente, la producción, eh, bueno, la, la secuencia hace que pues te enganches, ¿no? Cuando te lo pueden decir en dos palabras. Pero véanla, está, está pasable. Y digo, de recomendar, no, no, no se los recomiendo, pero este es de lo que he estado viendo. Eh, ya de las que me gustan, ya las he recomendado. Pero acabo de ver de terminar eh, Haunted. Latinoamérica la verdad no fui fan este, las historias están están padres, pero las interpretaciones, los doblajes porque aparte pues nada más la puedes escuchar pues en español porque pues es Latinoamérica, pero si sí, los doblajes que les hacen pues no me gustó este la, las escenas, la digamos la, la animación, ¿no? creo que desaprovecharon mucho las historias que, que fueron a contar pero bueno, si quieren este, escuchar y ver un poquito de, 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 de suspenso y un poco de, de leyendas o, o, o terror, pues bueno, se las pueden echar. Pues bueno, dime. No,
1: yo, perdón, ya me acordé de algo que vi en Netflix. ¿Eh? Y es un documental que se llama Rising Phoenix. Se los recomiendo un chingo. Y es sobre la historia y algunos atletas de, la, de los Juegos Paralímpicos.
0: Ah, ok, super, claro. Sí lo he visto.
1: Súper bello. Te inspira y te dice, muévete de donde estás. O sea, no mames. ¿cuál, ¿Qué tipo de excusa vas a poner? Wey? Ya sabes no. Y, perdón, wey, o sea, to, todo Netflix. Y es el documental sobre... Eh, en las, en las, creo que se llama. Eh, ay, ahorita. Bueno, ahorita me acuerdo. Serie eh, Russian Doll. Está súper buena. La estoy empezando. Pues, o sea, voy a como la mitad de la, de la temporada. Eh, está muy, muy buena muñeca rusa. Y esta es este la historia del, del asesinato de una familia por parte del esposo. Wow. Está muy cabrón, muy cabrón, Pero ahorita le, o sea, me tengo que acordar el nombre porque ahorita me acordé así de ¡Ah, claro, yo vi esto. Oh. Ok,
0: ahorita que vale. te acuerdas, no, nos dices. Sí, sí. Pues No es bueno, de,
2: de quién asesinó a Sara.
1: Digo, no la he visto, pero.
2: No,
0: tengo, ahí la tengo formada y quiero, quiero verla.
1: Se llama El caso Watts, el padre homicida.
0: Claro, el caso sí. Watts, el padre homicida, claro. Ya también la tengo ahí formada, así la quiero ver. Ajá. O sea, bueno,
1: ya, ahora
0: sí ya. Pues bueno, ahí está la recomendación. Hay mucho, ahora salieron varias, este, hay mucho todavía que ver. Digo, si ustedes tienen alguna recomendación, pónganla en la caja de los comentarios y bueno, las, las vamos a ir viendo. Y pues bueno, eh, hemos llegado al final y bueno, primero, antes que nada, quiero mandar los saludos. Obviamente toda la gente que se conectó a Clubhouse, que estuvo con nosotros ahí aquí escuchando y torturándose un poco con nuestras es... voces. Este, y, y pues bueno, eh, también en este caso, también quiero saludar y agradecer a Picando la Uva en, en, en Instagram. Eh, unos amigos que tienen esta, esta cuenta que se llama Picando la Uva, me hicieron el bonito regalo de la taza oficial de eruptitus del Cine, también me, me, me regalaron la sudadera oficial de del cine y la gorra, que no me la puse porque la lavé y no se secó, este, pero me dieron el, el kit completo. Muchas gracias, un gran abrazo, este, lo apreciamos muchísimo y estamos agradecidos. Y, y pues bueno, este, pues muchas gracias por venir, iluminarnos y compartir toda su, su sapiencia y, y todo este análisis que acabamos de hacer con la película de Parásitos o Parasite en su nombre gringo y en coreano que no lo voy a pronunciar porque no lo sé y pues, pues es hora de irnos y despedirnos y pues adelante, despídense
1: pues ah, gracias perdón. por invitarme
0: ah, pueden hacer su comercial redes sociales, este, proyectos todo lo que quieran este es el momento, yo aquí hago la magia en la edición para, para ponerlo Perdón.
1: Ok. Bueno, ya. Pues gracias, bye. No quiero nada. Gracias.
0: Gracias por venir, Ale.
2: No, muchísimas gracias por invitarme. Este, El proyecto en el que estoy es Miedo Mismo. Es una página donde recomiendo películas de terror. Me puedo... Digo, si me vieron horas hablando de Parasite, me van a ver más horas hablando de terror. Me fascina, me apasiona. Y de verdad, qué bien me la pasé. Muchísimas gracias por invitarme. En serio, se los agradezco muchísimo.
0: Perfecto, muchas gracias. Andrea, fue el tributo al dios erectito este, este día. Este, pues bueno, eh, muchas gracias por, por, por haber participado con nosotros. Digo, también vamos a seguirla invitando. Y, pues, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Erectritos del Cine. También pueden escuchar este episodio y cualquier otro. en su plataforma favorita de podcast. También tenemos el, el canal en, en la plataforma de Telegram. Ahí aventamos este, materiales que usamos para la edición. Les decimos este, algunos cursos gratis, cortesía desde la cripta. Este... Adelantes de episodio, filacero cero, este, detrás de cámaras, a, aventamos como varias cosillas ahí para ustedes este, y bueno, les vamos adelantando la cartelera de, del mes y también pues donde inició esto, si ya llegaron a este momento, a este minuto, pónganle tantita pausa y suscríbanse, denle pulgar arriba y píquenle en la campanita, que bueno, eso nos va a ayudar a nosotros a seguir produciendo y seguir este persiguiendo la chuleta con, con esto en, en, en YouTube y pues, creo que pues ya recuerden que todos los jueves 12 del día Nuevo episodio de Eruptitus del Cine en, tu, en el canal de YouTube Y la próxima semana vamos a hablar del género de películas románticas Y vamos a poner ahora en la mesa Eterno resplandor de una mente sin recuerdos Esa vamos a platicar la próxima semana Así que no se lo pierdan, piquen en la campanita para que les avise Y, este, y bueno, si tienen... Ni tan de amor sí, este, Si tienen eh, la plataforma de Clubhouse Pues bueno, ustedes pueden ser de los primeros Que puedan eh, escuchar estos episodios Transmitimos en vivo este, Y eso me recuerda darle las gracias a Antonio, a Víctor, a Lupita A Ricardo, a Jorge y a los que se conectaron este, durante todo el episodio Muchas gracias por, por habernos escuchado, por participar y pues ya estamos, para Clubhouse nos vemos el próximo martes y, y con ustedes nos vemos el próximo jueves, muchas gracias y nos vemos, cuídense